0: Herzlich willkommen zusammen zu Alles, was Sie noch nie über Seinfeld wissen wollten. Auch bekannt als Watch This Folge Nummer 21. Hi Henning. Moin. So, ganz wenig Programm haben wir heute, ne? Ja. Das sind drei Trailer und drei News. Und Immerhin. das waren eigentlich noch weniger. <lacht> okay, aber es war einfach nichts Interessantes. Ich habe extra vorher nochmal durchgeguckt. Alles so Langweiliges. Ja, der spielt vielleicht hiermit, wenn der Regie führt und so. Ganz, ganz. Äh naja, ungenaues Zeug, was sich alles noch tausendmal ändert. Ja, das damit geben wir uns ja nicht dann. Nee, nee, sowas machen wir nur für Spider-Man. Genau. <lacht> Gut. also dann haben wir mal äh, Trailer Nummer 1. Ja. Ein Film namens Chloe mit Julian Moore und Liam Neeson. Äh, da geht es wohl darum, dass äh, Julian Moores Charakter vermutet, dass ihr Mann, dargestellt von Liam Neeson, äh, sie betrügt oder untreu ist und sie engagiert dann eine Dame die sie irgendwo zufällig trifft, weiß ich gar nicht genau. Nee, ich glaube schon ganz gezielt, ähm, sich irgendwie raussucht. Ja. Ne, Die treffen sich halt irgendwo in so einem Restaurant und die engagiert sie eben, um ihn zu verführen. Ja. Tja, und dann klappt es wohl erst nicht, aber dann irgendwie doch und dann verliebt sich die, die da engagiert wird, wenn ich das so halbwegs richtig deute aus dem, was man da sieht, irgendwie doch auch und ganz hin und her und konfus und ist ist irgendwie fand ich ganz 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 extrem klassische 0815 Story so Betrug und Intrigen und Misstrauen und irgendwie Love Triangle und so weiter und so fort aber sah ganz ganz nett aus irgendwie sind ja auch gute Darsteller ich finde es immer
1: beeindruckend wie Ju äh, Julian Moore ja, ja wie äh, fertig die Dame immer aussieht also ich hatte ja immer ja. so ein <lacht> ich weiß nicht so ein Gesichtsausdruck also
0: das stimmt, das kann ja. sie gut, ja.
1: Aber glaube ich, passte da auch wieder Ja, ist in gut. dem
0: Film ja wirklich gewollt, ja, das ja, stimmt. Ja. Genau, gut. Ähm, ist, naja, ist jetzt nichts Besonderes, aber wie gesagt, sieht gut gemacht aus und dann schadet sowas ja auch nicht, wenn es altbekanntes Zeug ist. Sieht mir von der Story her auch irgendwie aus, als ob das mal wieder irgendwas Shakespeare-mäßiges, neu aufgewärmt ist oder so, das ist ja wirklich... Urtypische Storyline finde ja, ich. Ja, ja, schon. Also. Gut, ähm, kommt in den Staaten am 26. März und hier in Deutschland am 15. April. Nächster Trailer ist Defender. Ja, mit, mit O hinten. Ja. <lacht> <lacht> Geht es um ja, so Superheld im echten Leben? Dargestellt ist dieser Defender von Woody Harrelson. Und ich hatte diesen. Und nicht diesen, sondern einen Trailer zu dem Film schon in einer von unseren allerersten Folgen in, im Programm eigentlich. Ich habe das dann aber kurz vor der Aufnahme noch rausgekickt, weil ich den Trailer zu schlecht fand. Es soll ja hier doch meistens äh, eher um Sachen gehen, die wir toll finden. Ähm, der Trailer jetzt ist auch nicht besonders viel besser, finde ich. An sich ist das ja schon eine ganz spannende Geschichte, so Superhelden im echten Leben. Das gibt es ja auch so wirklich. Es so Websites von Leuten, die sich irgendwie als Superhelden verkleiden und nachts gegen das Unrecht kämpfen. Kein Witz. Aha, echt? Ja, ja, kann ich dir mal ein paar Links äh, schicken, beziehungsweise in die show -Notes stellen. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ich kann mir auch nach dem Trailer gar nicht so recht ausmalen, was das jetzt eigentlich sein will. Soll es lustig sein? Soll das irgendwie... Ja, das, das
1: ist schon Comedy irgendwie, ne? Aber, ja, aber ich habe jetzt ja. nicht
0: so wahnsinnig viel lachen müssen. Denk.
1: Ach, ich fand, das, das wirkte schon ganz ulkig, aber... Um, ja, also wir hatten auch letztens noch was mit diesen Kindern als Superhelden. Und, und ich ich habe ja. irgendwie so den Eindruck, dass, dass dieses äh, Konzept von irgendwie... Ähm ja, normaler Mann oder normales Kind oder normaler Irgendwer wird auf einmal Superheld oder will Superheld sein.
0: Mhm. Irgendwie kommt das letzte Zeit häufiger vor, ne? Also ja, ja, doch, das stimmt schon. Merkt man irgendwie. Aber also, wie gesagt, so. dieser, die, da gab es schon einen Trailer vor einem Monat hin zu dem Film, der ist jetzt auch echt schon lang in der Mache, beziehungsweise ist schon lang fertig, der ist schon auf Festivals gelaufen und sonst was und äh, läuft jetzt dann so in einem knappen Monat oder sowas in einigen sehr, sehr ausgewählten Kinos in den Staaten und dann erscheint er direkt auf DVD. Wie das hier in Deutschland sich dann gestaltet, ist sowieso unbekannt. Aber, naja, ich weiß nicht, also der irgendwann vielleicht mal war jetzt nicht so mein Fall. Und den nächsten, den hatte ich eigentlich hier schon direkt wieder rausgeschmissen, weil ich ich habe halt nur so äh, unter der Woche gucke ich ja immer die News durch, äh, die es so gibt und äh, achte da schon so ein bisschen auf Signalwörter und Disney ist ein Signalwort. <lacht> da war halt dann zu lesen, ja New Trailer Disney, habe ich ja zack vormerken und habe es dann hier reingeschmissen. Und dann habe ich jetzt vorhin eben bemerkt, oh hoppla, das ist ja eine Dokumentation und es geht gar nicht irgendwie um den nächsten Disney-Film und habe es wieder rausgeschmissen. Aber der Handling findet es interessant und erzählt euch jetzt was dazu.
1: Ja, <lacht> ich habe es geguckt und plötzlich war der Link weg. Ähm, es geht um Waking, Sleeping Beauty. Also äh, ja, wie gesagt, eine Dokumentation, kein Film. Ähm, und ja, behandelt eben Disneys Aufstieg und Fall im, im ja, Bezug auf die ganzen Animationen. Also es beginnt irgendwie in den 80ern und ja, äh, zeigt eben so die, ja, die ganzen Hintergründe, wie das in den Studios abläuft, wie sie diese Filme produziert haben, die ja eben doch dann mehr über Zeichnung lief und, und weniger ähm, über irgendwelchen technischen, technischen Schnickschnack. Ja. Ähm, und also ich finde sowas ja ganz spannend. Ist halt, naja, im Prinzip mehr so wie Bonusmaterial bei bei so einem Film, aber ja, äh, ich interessiere mich halt für sowas.
0: Ja, nee, ich finde das schon auch ganz interessant. Ich habe äh, auch dann beim beim Link-Rausschmeißen wieder nur auf das Signalwort geachtet. <lacht> <lacht> ist ja gut, wenn du das jetzt hier noch wieder reinbringst. Ich finde das schon auch interessant. Ja, klar. Und ähm, es ist ja auch ganz äh, schön irgendwie, dass die das äh, selbst machen und trotzdem auch Aufstieg und Fall äh, beleuchten.
1: Ja ja. Und also so quasi ein
0: ist... bisschen Selbstkritik eigentlich üben, weil den Fall kann man nicht so wirklich leugnen, finde ich. Und äh, ich habe, oder naja, was heißt ich habe? Ich liebe viele von diesen alten Disney-Filmen äh, sehr, aber hm. ist halt jetzt schon lang her, dass da mal was richtig Tolles kam irgendwie, ne? Ja, also,
1: das, ja. das sind eben schon so die, die ganzen urigen Dinger wie eben Schön und das Biest, äh, König der Löwen. Ja, ja, das waren und, Aber die sind eben auch schon bei Jahre hin halt. Ja. Ja, und das Ganze kommt in den USA im April 2010 raus, also ich, ich denke da mal an den Kinos auch, oder? Ja, ja, keine genau, Ahnung. das Kino-Release dann. Und bei uns wird das irgendwann wohl im Free-TV auf Pro7 zu sehen sein, im nee, Rahmen das, von irgendeiner... Das
0: so einer war bloß ein Witz von mir. ach so echt? <lacht> ja, keine Ahnung, für Deutschland <lacht> ist überhaupt nichts so, bekannt, aber ich, ich, mich ich würde es halt gar nicht wundern, wenn das dann irgendwann mal Donnerstag 23.15 23, Uhr äh, auf mit
1: Falschen Fakten hier auf die... Auf die <lacht> Nein, aber ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das bei uns einfach irgendwie so verramscht wird irgendwann ja, mal so im, auch, im also. Abendprogramm gezeigt.
0: Äh, Wobei also es ja in der Hinsicht schon auch irgendwie eher die Entwicklung gibt, dass, dass sowas, naja, ich sage jetzt mal entsprechend gewürdigt wird. Ja, ich meine Oscar-Übertragungen und sowas äh, schauen sich glaube ich immer mehr Leute auch an und, und die fangen doch, hoffe ich irgendwie an zu begreifen, dass es auch Leute hier in Deutschland gibt, die sich sowas für sowas interessieren und ich würde ja. das weiß ich nicht, ob ich mir das im Kino angucken würde aber,
1: aber ich glaube nicht, dass da also so das Interesse besteht das lohnt sich wahrscheinlich aber nicht ne? wie auch immer, das, das Thema selbst oder die Doku selbst ist glaube ich gut sehenswert äh, wann und wie man sie sieht, muss man sehen, aber äh, ja, wie gesagt, also ich finde es spannend und ich, ich glaube, es ist schon sehr nett umgesetzt und sehr nett dargestellt, wie das eben da alles
0: im Hintergrund abläuft gut, gut Ja. Dann sind die Trailer vorbei und wir haben eine Miniaturvariante der News und zwar zuallererst, nur so eher als Erinnerung gedacht, Oscars kommen dann am 7. März und da ist jetzt nämlich bekannt gegeben worden, dass die, ja, die Verantwortlichen, die Produzenten der diesjährigen Oscar-Verleihungen, die Leute gebeten haben, dass sie zwei verschiedene Dankesreden vorbereiten nämlich eine, die sie so für die eigentliche Verleihung dann relativ kurz und äh, sehr persönlich halten sollen, wo sie nicht tausend Leuten Danke sagen, sondern eher erklären, was jetzt der Oscar so für sie selbst bedeutet und Backstage gibt's dann eine Thank-You-Cam, da können sie die ganzen langweiligen Dankesreden dann runtersabbeln und die werden dann alle online gestellt Aha Ist irgendwie ein ganz ja, seltsames Konzept <lacht> Und muss man mal gucken, wie viele Leute sich da dran halten. Aber es ist,
1: ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Also die so die Idee Grundidee ist jetzt von, nicht
0: unbedingt schlecht. Nee. Weil wenn, wenn du
1: dann da da, im, keine Ahnung... Ähm, Sonst wem verwandten noch dankst, weil er dich
0: damals irgendwie unterstützt hat. Oh, es ist halt nicht immer spannend. Es ist ja, es ist vielleicht auch für manche einfach eine willkommene Ausrede, dass sie nicht mehr Danke sagen müssen. Jetzt nicht, weil sie nicht Danke sagen wollen, aber weil sie so sicher gehen können, dass sie niemanden vergessen, wenn sie einfach gar niemandem da Danke sagen müssen. Ja. Also. Aber gut, ähm, ja, News geht halt sehr gering, deshalb gleich hm. zum nächsten hm. Punkt. Und zwar, ich habe ja hier schon öfters über diese schlimmen äh, DVD-Veröffentlichungen unter dem Titel der American Pie Filme geschimpft, so am Rande, und jetzt äh, ist bekannt, dass Universal drüber nachdenkt, American Pie Teil 4 zu machen. Also... Ja, <lacht> also sie den richtigen. wohl die anderen eh gar nicht als offizielle Nachfolge. Die laufen, habe ich jetzt dann gelesen, auch unter dem Titel American Pie Presents und dann immer so ein Untertitel. Ähm, ja, genau, also so einen richtigen Vier mit den alten Leuten ja aus den ersten Dreien. Und sie, also sie sind irgendwie im Gespräch mit zwei Autoren, die auch diese Harold äh, und Kumar Filme gemacht haben. Die sollen wohl den vierten Teil da schreiben. Was da rauskommt, ist völlig unbekannt, aber das fände ich ja dann schon irgendwie interessanter, weil die ersten drei, die waren schon okay. Ich finde zwar doch auch, dass der dritte dann schon schwächer war, aber also könnte ein solider vierter Teil entstehen, denke ich. Ja, schon, wenn das eben also ungefähr grob auf dem Niveau bleibt. Es also ist halt jetzt auch schon lange her, ne? Also da müsste man sich schon irgendwas einfallen lassen, so, weiß ich nicht, Highschool-Reunion oder so, ja, wieder Klassentreffen machen wir ja, einfach ja, mit den Leuten, dann wären die wieder in ihrer Konstellation und dann könnte man da doch irgendwas abgedrehtes machen. Ja. Genau. Noch ein vierter Teil, nämlich Scream, wo ich keinen der ersten drei Teile gesehen habe. Ähm, ja schon. Alle drei. Alle ja. drei. Okay. <lacht> Das Darauf wollte ich hinaus sagen. mit dieser Anmerkung. <lacht> <lacht> ähm, und zwar wird Wes Craven, der auch schon die ersten drei geleitet hat, wieder Regie übernehmen. Und das Drehbuch schreibt auch für den vierten Teil jetzt der Autor der ersten drei. Und er schreibt auch jetzt direkt zugleich schon an Teil fünf. Äh, da haben sie wohl noch einiges vor. Und ja, es ist eben bekannt auch, dass äh, Neve Campbell, Courtney Cox und David Ockett alle drei wieder mitspielen werden. Ja, das habe ich gerade eben noch dazu geschrieben. Eigentlich hätten wir bloß die anderen zwei News gehabt. Ich kann auch zu Scream gar nicht so viel sagen. Ähm, es ist irgendwie hat mich nie gereizt, weil ich das auch eben für so Horrorkram halte.
1: Ja, also ist bei mir jetzt auch schon echt lange her. Ich habe die einmal gesehen, dann nie wieder. Hm. Sind schon ein bisschen gruselig. Also nichts für mich. <lacht>
0: gut, gut. Ja, ähm, dann beenden wir aber doch gleich die News. Und ich glaube, wir haben so schnell wie noch nie Trailer und News abgehandelt. Und äh, kommen zu einem Film, den wir beide geguckt haben <lacht> und dann zum interessanten Teil der Sendung.
1: Genau. Naja, <lacht> Nein, aber der das Film, ist jetzt auch schon interessant.
0: Der Film, der verdient definitiv auch ein bisschen Zeit. Der war nämlich wirklich gut. Ja. Ähm, es geht um Up in the Air von Jason Reitman. Das ist ein ziemlich cooler Typ. Und ähm, den Film hat außerdem auch sein Vater, Evan Reitman, mitproduziert, der auch an so genialen Sachen wie Ghostbusters mitgearbeitet hat zum Beispiel. Tja, und ja. ähm, läuft jetzt so seit zwei, drei Wochen im Kino, ne?
1: Genau, und hatte auch, soweit ich das mitbekommen, habe eigentlich relativ viel Presseecho so bekommen. Also da, da war, wurde schon viel drüber berichtet. Ja, ist auch. ja auch Oscar nominiert. Genau, so. ähm, da ja, erzählt man ja gerne ein bisschen drüber. Und naja, <lacht> wir haben ihn jetzt gesehen. Ja. Ähm, ja, George Clooney in der Hauptrolle. Äh, und äh, es, es gibt wohl auch ein Buch dazu. Ja, Kenne ich natürlich nicht. <lacht> natürlich. <lacht> ähm, ja, George Clooney spielt Ryan Bingham. Der ja, permanent auf Reisen ist. Also, er ist bei einer Firma angestellt, äh, ja, die, die Leute sozusagen vermietet. Also, Leute wie eben äh, Ryan Bingham, die zu Firmen gehen und dort Angestellte feuern. Wenn eben die dortigen Arbeitgeber keinen Mut haben oder sich dann den ja, Schmerz irgendwie der. Äh, das Entlassene nicht antun wollen, die mieten oder äh, ja, organisieren sich dann halt solche Leute, die kommen an und sagen, hey, du bist raus. <lacht> das ist schon mal generell einfach ein cooles Konzept. Genau, also das ist so die äh, ja, <lacht> Grundidee der, der ganzen Geschichte. Ja, und äh, die Figur, die George Clooney eben spielt, ist ja schon ein bisschen anders als ja sehr exzentrisch. Äh, genau, also er steht eben total auf dieses Fliegen, auf, auf die äh, Reisen und äh, hat eigentlich überhaupt keinen festen Wohnsitz, oder jedenfalls keinen Wohnsitz, wo er längere Zeit mal vor Ort ist. Und, und wenn, ist es das für ihn ganz grausam. Also äh, er genießt eben dieses Anonyme, hat aber dafür diese Abläufe am Flughafen perfekt. Ja. Inne. Also weiß genau, was, wo, wie am schnellsten geht und äh, welche Sachen man tragen muss. um bei den Japanern Träumen. anstellen, die sind genau. so effizient. <lacht> Also ist schon ein merkwürdig Charakter, äh, ja merkwürdiger Charakter, der aber auch sonst überhaupt keine Freunde hat und äh, im Prinzip äh, den Kontakt zu seiner Familie auch nur auf so naja so auf das Nötigste irgendwie reduziert.
0: Ja. So
1: ja. und ähm, ja auf einmal ist es eben so, dass er äh, in irgendeiner so Hotellobby oder Flughafenlobby oder irgendwo in so einer Bar eben eine Frau kennenlernt und mit dieser so ins Gespräch bekommt und die interessiert sich schon so ein bisschen für seine etwas merkwürdige Art.
0: Die ist ihm auch so ein bisschen ähnlich, ne?
1: Ja, also die fliegt eben auch viel hin und her und äh, ja, dann, dann tauschen sie ihre Karten aus, <lacht> wer wo Mitglied ist und, und welchen Status man da irgendwie hat, hier Silber, Gold, Platinkarte. Karte. <lacht> äh, <lacht> es ist schon alles ganz witzig und... Ja, er findet diese Frau eben schon ganz nett und ähm, beginnt mit ihr. Ja, also Verhältnis, weiß ich gar nicht, ob man ich jetzt. würde mal sagen, erstmal beginnt eine Affäre. Ja, also da läuft jedenfalls irgendwas. Ja. Ähm, ja, achso, und er hat eben, ähm, obwohl er eigentlich nichts auf irgendwelche Dinge gibt. Oder ach ja, sein Masterplan. Genau, er <lacht> hat äh, ein, einen großen Plan, den er um realisieren will, und das ist. Ich, er sagt irgendwann mal als Erster, glaube ich, aber nee, ist der Erste. er ist
0: wäre der Siebte, glaube ich.
1: Ja, also er will jedenfalls 10 Millionen Flugmeilen sammeln. Ja. Was Weil jeder bestimmt dann, auch toll findet,
0: aber... Gibt es irgendwelche Spezial- äh, äh, Status dinger dann, heißt es im Film? Das ist allerdings in echt gar nicht so. Es gibt irgendwie bei den meisten Airlines für eine Million was, habe ich gelesen, aber es gibt für 10 Millionen, da gibt es keine Airlines, die irgendwas Besonderes noch anbieten dann.
1: Aber seine Affäre findet das eben gar nicht so merkwürdig. Genau, sondern hat das sogar so ein, so ein ja, gewisses Verständnis ja, hingeführt. bewundernswert, ja genau. Ja, <lacht> äh, ja so das ist die äh, eine Geschichte, die eben so ein bisschen vorangetrieben wird. Und auf der anderen Seite ist es so, dass intern bei der Firma äh, eine neue Mitarbeiterin eingestellt wird. Irgend so eine ja, Uni-Absolventin. Ja, jung die, und aufstrebend und selbstbewusst. Genau, die auf die Idee kommt, das Ganze mal so ein bisschen zu erneuern. Und die der Meinung ist, dass diese ganzen Reisen eigentlich völlig überflüssig sind. Denn man könnte ja auch äh, das alles über irgendeinen so Videochat <lacht> klären. Was natürlich das ist so wiederum, absurd, das ist echt herrlich. <lacht> äh, was natürlich aber eben äh, ja Ryan Bingham überhaupt nicht gefällt, weil das würde ja sein ganzes Leben auf den Kopf stellen, wenn er nicht mehr reisen müsste. Er müsste ja sesshaft werden und äh, ja hätte dann irgendwie so einen normalen Bürojob und das ist überhaupt nicht sein Ding. Und er wettert da schon so ein bisschen gegen an.
0: Er fängt natürlich gleich an zu schimpfen auch, dass das ja moralisch ganz, ganz schlimm wäre. Und dass das, sein Job besteht ja eben gerade daraus, dass er da schon auch da ist. und so. ja. Obwohl es ihm eigentlich total egal ist. Ja, wenn man stellt da so ein paar Szenen nach, wie
1: man dann reagieren könnte, wenn Leute gefeiert ja, genau. werden. Und also man hat sie Mal eben ja nicht mehr so persönlich vor sich. <lacht> ja, das <Und> ist super. <lacht> Ja, also jedenfalls ähm, muss er dann später diese Frau mitnehmen und ihr dann zeigen, wie äh, ja, so, dass das alltägliche Business eben abläuft. Und naja,
0: sie ist da schon so ein bisschen überfordert.
1: Ähm, kann man durchaus ja. sagen, ja.
0: Und während sie quasi dann auch auf dieser Reise äh, durch, durchs Land sind und eben Leute feuern, damit sie das mal so ein bisschen mitkriegt äh, aus nächster Nähe, ähm, passieren irgendwie noch zwei Dinge, so die relativ essentiell auch sind. Einmal, äh, wie heißt denn die neue Mitarbeiterin, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber der, ihr Freund, glaube ich, macht äh, Schluss oder ist ja. irgendwie doof auf jeden Fall. Ja, ja. Also ist sie auf einmal total deprimiert und äh, ohne dass er das jetzt besonders möchte, muss Ryan Bingham da wenigstens halbwegs tröstend eingreifen. Jetzt und, und nicht im Sinne von, er super, kümmert super sich wegen. um sie, so in Anführungsstrichen, nein. sondern einfach er muss halt ein guter Mensch sein, mal kurz. Ja. Ähm, und äh, es geht eben, wie du vorhin schon gesagt hast, diese Story mit, mit der Dame, die er kennenlernt, auch weiter. Das beißt sich dann auch teilweise so ein bisschen, da will er irgendwie mal essen gehen mit der und dann passiert eben das, dass er sich um die andere kümmern muss. <lacht> er kommt also doch einfach so, während man diesen, während man so sein Leben im Film beobachtet, äh, ziemlich in, in ungewohnte Abläufe. Ja, er hat sich so sein Leben zurechtgelegt und auf einmal kommt da schon viel durcheinander. Genau, seit Jahr und Tag
1: irgendwie anonym unterwegs ist und plötzlich irgendwelche Menschen im Leben, ja die er ja, zum, zum Teil irgendwie so ein bisschen lieb gewonnen hat, aber eben man dann überhaupt äh, nicht damit klarkommt, mit, mit denen irgendwas äh, zu machen und mit denen irgendwie zu agieren. Also, das ist für ihn alles eben Neuland. Aber ja, in in, in Summe alles sehr witzig. Also, nicht nur witzig, auch so, nee, nee, so, es so ist, ein bisschen also es schon gibt zum viel
0: zu lachen, aber es ist tendenziell doch ein eher ernster Film, würde ich sagen.
1: Ja, also hat er zwar auch seine, seine witzigen Momente, aber ähm, ja, schon, schon ich auch mehr mal so eine mit, Moral, mit, ähm, weiß ich
0: jetzt nicht, aber eben... Mit Jason ja. Reitman gab es da auch ein ganz nettes Interview, da hat er eben auch speziell ähm, quasi drauf, äh, ist, äh, drauf eingegangen, dass es nicht so wahnsinnig viel Comedy jetzt in dem Film gibt. Er hat eben gemeint, ja, Comedy ist überall und Comedy kann man auch immer machen, aber darum ging es eben nicht und das wäre auch dem Buch irgendwie nicht gerecht geworden, hat er gemeint. Ähm... Ja, ich fand den sehr, sehr, sehr gut. Ist absolut zu Recht nominiert. Also, ich, ich finde so diese, diese Art von Filmen einfach schön. Das ist so ganz ruhig, der lässt sich viel Zeit, der ist nicht hektisch. Das, das arbeitet auch viel irgendwie über Bilder. Die, das ist die halt immer so, so eine, so eine
1: Gratwander-, Gratwanderung, weil manche Szenen sind schon sehr lang. Passt zwar zu dem Film, aber. Ja, also ähm, hat
0: mich jetzt nie gestört. Aber wie, es ist natürlich, das ist schon so Kennzeichen dieser Art, die ich da jetzt auch beschreibe, ja. ja.
1: Ähm, nee, aber ich, ich war auch relativ angetan. Also, ob das jetzt einer der besten Filme seit langem ist, das, das würde ich jetzt nicht unbedingt so bejahen, aber
0: war nee, schon sehr unterhaltsam. Sehr gute, ja. ja. Ähm, Tja, wie gesagt, Jason Reitman ist, ist ein ziemlich cooler Typ, finde ich. Ähm, der hat auch ein ganz lustiges Video gemacht, weil ähm, zu dem Film hat er halt auch eine ziemlich äh, massive Pressetour hinter sich bringen müssen, sage ich jetzt mal. Da war er irgendwie drei Monate unterwegs und hat 300 Interviews in diesen drei Monaten gemacht. Das sind relativ viele, wenn man mal überlegt, dass das 90 Tage sind. Ja, ja. Und äh, er hat da irgendwie dann bei jedem Interview halt auch ein Foto gemacht und hat das dann so in einem Video schnell hintereinander geschnitten und äh, bei Vimeo hochgeladen, war war sehenswert. Und was auch äh, schon interessant ist, es gibt halt auch vor allem zu Beginn, als so der Charakter von Ryan Bingham eingeführt wird, äh, relativ schnell, kurz, viele Szenen, wo Leute gefeuert werden, wo eben Leute feuert und so, wie die reagieren. Und abgesehen jetzt von so paar Ausnahmen, die man auch einfach erkennt, zum Beispiel auch wieder Zac Galafianakis spielt, einen, der gefeuert wird von ihm, aber von diesen äh, bekannten Schauspielern mal abgesehen, sind alle Leute, die in dem Film gefeuert werden, keine äh, Schauspieler, sondern wirklich Leute, die gefeuert wurden. Also die sind da nicht live gefeuert worden, zwar, aber <lacht> relativ kurz vorher. Die, die äh, Filmmacher haben quasi da wirklich ähm, so Annoncen aufgegeben in der Region, wo sie gedreht haben und haben gesagt, ja, wir suchen Leute für eine Dokumentation ähm, und haben eben dann, wenn jemand gekommen ist, gesagt, ja, bitte äh, so äh, in die Kamera, als ob du gerade gefeuert wirst und so und das kommt schon auch wirklich sehr, sehr authentisch rüber. Doch, doch, also, also so, für einen Comedy-Moment sorgt natürlich dann eher der Sek ja der Galafianakis. Wer den jetzt äh, kennt, der kann sich schon gut vorstellen, wie der jemanden spielt, der gerade gefeuert <lacht> wird. Ähm, aber einfach so, die Leute, das wirkt sehr echt und es ähm, ist, ist auch einfach was Gutes an, an dem Ganzen. Der sollte ja auch ursprünglich eigentlich schon viel, viel früher kommen. Der Film, irgendwie ab 2002, war da schon. Dran gearbeitet worden und 2002, da hat die Wirtschaft ja noch geboomt. Der Film passt ja jetzt eigentlich wesentlich besser, ähm, jetzt wo Rezession und so weiter ist.
1: Naja, ja, da, da kommt eben auch, ähm, ja, im, im Film wird da richtig von geredet, wie er ja jetzt so eine, so eine Goldgräberstimmung wieder ja. ähm, hochkommt. Also, dass man da eben wirklich so, hey, guck mal, die Firmen entlassen alle. Das ist <lacht> super. Wir freuen uns.
0: <lacht> ja. Ja, und das, es ist halt schon. dann einfach einiges dazwischen gekommen. Zum Beispiel hat Jason Reitman in der Zwischenzeit ja noch äh, Thank You for Smoking und Juno gemacht. Und er hat auch selbst gesagt, er ist eigentlich ganz froh drum, weil der Film jetzt wesentlich besser funktioniert Gut, ähm, ein, ein letztes äh, Schmankerl noch, was ich auch sehr lustig irgendwie zu lesen fand. Es gibt ganz am Anfang äh, vom Film sitzt er so im Flugzeug und es kommt die Stewardess und fragt ihn irgendwie, ob er eine Dosi Cola möchte. Und es ist halt auf Englisch dann Would you like the can, sir? Und die spricht es aber halt schnell und dann hört sich an wie Would you like the cancer? Und dadurch, dass diese Frage am Anfang ist, sind dann so Gerüchte hochgekommen, von wegen da ist irgendwie ganz versteckter äh, Subplot und er hat eigentlich Krebs und das macht den ganzen Film noch viel dramatischer. <lacht> und dann gab es sogar Gerüchte, dass ein alternatives Ende gedreht worden wäre und sonst was. Ist äh, im Wesentlichen alles ziemlich falsch. Er hat da irgendwie auch Stellung bezogen, aber auch ganz lustig. Und äh, noch so ähm, auch zu dieser Pressetour er hat so ein Diagramm äh, gebastelt, wo er äh, verfolgt hat, wie f welche Fragen die Journalisten ihn am häufigsten gestellt haben. Und das hat er dann irgendwie, weiß ich nicht, täglich, wöchentlich oder so aktualisiert. Und es waren halt ständig dieselben irgendwie. Ja, irgendwie, wie war es mit dem Vater zusammenzuarbeiten und, und äh, wie ist George Clooney also, zum, zum Zusammenarbeiten und war ganz lustig auch, dass er da wirklich so ein Buch geführt hat über die Fragen, die ihm gestellt worden sind, weil es halt ständig dieselben einfach sind. Ja, klar. Ich, er hat vielleicht, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube, er hat auch immer irgendwie einen Preis oder so für, wenn jemand was fragt, was noch nicht gefragt worden ist. <lacht> Muss ich nochmal gucken, ob ich einen Link finde, aber war auch einfach sehr sympathisch. Genau, gut. Dann haben wir ab in die Air auch durch. Genau. Und, und äh, jetzt ist es soweit. <lacht> ja, wir haben es jetzt ja auch schon eine
1: Weile vor uns her geschoben. Ja. Aber ja, wie gesagt, nur ist es soweit. Es geht um Seinfeld. Die, die großartigste Serie, äh, die großartigste Sitcom, die ich kenne. Bei Sitcom und, stimme
0: ich zu, bei Serie müsste ich widersprechen. Äh, 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 ja,
1: ähm, ja, ist. Es ist auch ist bei Serie
0: auch auf dem zweiten Platz, ja.
1: Ähm ist jedenfalls, glaube ich, immer noch viel zu unbekannt und, und deshalb müssen wir das jetzt alles mal ganz ausführlich besprechen. Ja,
0: also in Deutschland ist es schon echt schade, wie wenig Leute das schätzen wissen. Also, ja. ich habe auch irgendwie letztens mal in der Uni äh, einen Kumpel gefragt, so, ja, Seinfeld kennst es hoffentlich schon, oder? Und hat auch bloß so eher angewidert. Ja, nee, weil er hat halt, weiß ich nicht, irgendwann mal so eine halbe Folge auf Deutsch oder so gesehen und da wäre ich wahrscheinlich auch angewidert dann.
1: Ja, also, das ist halt schon ein bisschen eigen. Aber gut, wir, wir fangen einfach mal vorne an. Jawohl. Ähm, die Serie ist eben auch schon älter oder eigentlich schon ziemlich alt. Also ja, die von, 99, äh, von 89 bis 98 auf NBC und, und fing irgendwann, glaube ich, bei uns mehr so Mitte der 90er oder so an. Aber lief im, im Nachtprogramm und, und wurde ja so weiß nicht, verramscht. Also das hat eigentlich niemand gesehen. Man hat dann irgendwie ein bisschen was rausgeschnitten. Ja, äh, ja, und und das war alles ein bisschen merkwürdig. Einfolge
0: vertauscht, alles Mögliche. Ja, ja, was also man falsch machen kann, haben sie alles ja. falsch gemacht.
1: Ja, jedenfalls wurde und wird die Serie regelmäßig äh, bei irgendwelchen Ranglisten, ich weiß gar nicht, äh, welche Quellen es jetzt genau sind, aber halt alles, was man so findet, ähm, führt Seinfeld das irgendwo an. Also entweder ganz vorne oder irgendwo im ja vorderen Bereich und äh, auch bei der IMDB wurden 9,4 von 10 Punkten vergeben also ist schon eine Serie die an sich eine gewisse Qualität aufweist <lacht>
0: kann man nicht leugnen ne? <lacht> kann man wirklich nicht leugnen und worum
1: geht's ähm, ja um, um nichts Aha. Show, show about nothing <lacht> 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 äh, das ist der Gag der von den Produzenten glaube ich auch genutzt wird ja, ja, also natürlich. Der, der in der Sendung auch auf, aufgegriffen ja. wird ähm, aber hat schon Hand und Fuß die Beschreibung, also weil es geht eigentlich wirklich um, um gar nichts. Also gar nichts im Sinne von irgendwelche langweiligen ja? Alltagsereignisse, die ja wenn man die so erzählt eigentlich keine, äh, keine Handlung für irgendeine Serie darstellen könnten. Aber es funktioniert trotzdem. frei. Gut, wir müssen das Ganze jetzt also ein bisschen strukturiert aufziehen. Deshalb fangen wir mal an, die vier Hauptcharaktere zu erklären, die ja eigentlich auch die Sendung ausmachen. Also ja, absolut. Das ist eben das, worum es in der Serie geht. Es, es geht um das Zusammenspiel von vier Leuten. Zum, ne? Ja, also das sind eben die zentralen Leute, die eigentlich bei fast jeder Folge dabei sind.
0: Ja, Jerry ist der Einzige, der immer mitspielt, ne?
1: Genau, das haben wir irgendwo unten auch noch. Also Ach, okay, gut, ja, Trivia, ja, das, Trivia kommt nachher. Das, das kommt später, <lacht> aber ja, fangen wir einfach mal an. Person Nummer 1, Jerry Seinfeld, der sich selbst spielt, also der eben auch im wirklichen Leben so ein Komiker, Comedian, Stand-up-Typ ist und, und der ja natürlich viel fiktiv dazu gedichtet hat für die Rolle, aber also der schon sich so ein bisschen selbst spielt. Er tritt eben auf in irgendwelchen Clubs und macht sich da über irgendwelche alltäglichen Merkwürdigkeiten lustig. Ich hatte überlegt, ob mir irgendwas spontan einfällt, aber ich, ich nee, wüsste ich jetzt so auch nicht so das geht kein, halt. keine
0: solche Gags wiedergeben.
1: Also von daher ja, es gehen also
0: viele Folgen oder so die ersten Staffeln gehen immer eben damit los, dass er in so einem Club steht und so ein kurzer Stand-up. Ausschnitt dann gezeigt wird, aber mir fällt jetzt auch gerade nichts mehr ein. Aber ähm, allein die sind immer schon relativ lustig.
1: Ja, also wenn man, wenn man die Folgen zu schnell guckt, dann wird es irgendwann langweilig oder es, es nervt da manchmal, weil man will eigentlich mehr die Handlung vorantreiben. Also, wie, wie
0: kann man jetzt seinfeld zu schnell gucken?
1: Naja, also wenn man zu viele Folgen am Stück guckt. Mhm. Ich fand, also irgendwann wurden diese, diese Stand-Ups halt ein bisschen, naja. Ja, man wollte weil doch man,
0: lieber gleich äh, Handlung weiter. Ja, genau, das schon.
1: genau. Und ähm, kann ich auch kurz einwerfen, also, das hatte ich gelesen, dass bei uns oder im deutschen Fernsehen wurde das, glaube ich, rigoros einfach komplett rausgeschnitten. Ja, ja, ja. Also, natürlich. von wegen Stand-up versteht eh keiner. Genau. Wobei. Bevor man
0: da das, äh, den Pöbel verwirrt. <lacht>
1: Wobei der Humor eben auch schon ähm, ja so ein bisschen USA-lastig ist, also manches ist bei uns vielleicht auch nicht so lustig, wie es ist. Ja da gut, da gibt es sicher ist, Gags, die ja.
0: eher in den USA funktionieren, aber so das Konzept vom Stand-up und so, denke ich, ist jetzt schon auch in der breiten Masse hierzulande bekannt genug. Und ja, Ich schon. denke, dass es heute wesentlich besser funktionieren würde auch, ja. Ja, ja, schon.
1: Gut, ähm, ja, jedenfalls hat Zurück Jerry, zu wie, Jerry genau. wie, ja. wie alle anderen Charaktere auch, äh, diverse Macken. Beispielsweise hat er so, so einen großen Sauberkeitsfimmel, also alles äh, muss ja sehr reinlich sein. Und dann, was weiß ich, wenn, wenn zum Beispiel, ähm, ja, wenn, wenn der Gürtel seine Hose beim Besuch äh, eines WCs den, den Boden berührt, schmeißt er diesen direkt weg. Also das ist <lacht> teilweise schon eben so ein bisschen krankhaft, aber wird immer wieder geschickt eingebaut und ist schon und auch witzig.
0: gar nicht so, dass du es irgendwie abstoßend krankhaft fändest, sondern es ist halt so neurotisch, lustig sympathisch ja. irgendwie ne? ja. das ist schon interessant, wie sie das schaffen eigentlich, so eher wirklich gestörte Charakterzüge ganz ganz nett eigentlich zu verkaufen dann wieder
1: ja, also es wird eben auch nicht so übertrieben dargestellt, das ist da einfach so es findet eben nebenbei
0: statt. Ja genau, es ist halt so, nicht so aber es wird gar nicht der Fokus drauf gelegt ja genau, das stimmt.
1: Seine Wohnung ist, ähm, ja, kann man so als, als Mittelpunkt der Sendung bezeichnen, denke ich, neben dem Monks, was eben bei ihm auch um die Ecke ist. Also es ist ein Café, wo ja eigentlich jede Folge drin ja, gespielt wird. Ja, ja doch, ja. Also da treffen die Leute eben auch zusammen, entweder in der Wohnung oder eben in diesem Café. Das sind so die zentralen Orte und ähm, ja, Jerry hat eigentlich jede Folge eine neue Freundin, eine neue Beziehung. Und ja, äh, das haut alles immer nicht so richtig hin. Und endet meist auch wegen irgendwelcher Nichtigkeiten oder
0: ja, ich, ich weiß gar nicht. Eigentlich gibt es überhaupt keine Gründe dafür. Ja, nichts halt. <lacht> <lacht> ja, es, und das wird halt auch so abwechselnd mal ein bisschen mehr thematisiert, ja, wenn es irgendwie storymäßig sich eher darum dreht, dann aber läuft auch oft einfach nur nebenher und wird dann in so einem Nebensatz, ja, nee, die ist, die ist jetzt wieder weg. Und dann so ein halber Satz, der ein guter Gag ist, warum es nicht geklappt hat und schon ist es schon wieder vorbei. Ja.
1: Gut, ich glaube, dass das reicht
0: erstmal so für Jerry, ähm,
1: weil ich eigentlich auch den nächsten Charakter viel, viel <lacht> unterhaltsamer <lacht> finde. Und zwar ist äh, das George. George ist Jerrys bester Freund. Die, die kennt sich schon ewig irgendwie aus, aus äh, Schulzeiten, und George ist so ein bisschen klein, untersetzt, hat eine Glatze, die auch permanent Thema ist, weil ihn stürzt ungemein und, und er hat damit halt riesige Probleme, dass er nicht mehr so viele Haare auf dem Kopf hat. Äh. Äh, ja, er ist total aufbrausend, regt sich über alles auf, schreit äh. auch permanent. Totaler Choleriker. <lacht> Und er ist eben eigentlich so, was, was das wichtigste Merkmal von ihm ist, er ist einfach total stinkendfaul. Ja. Also er organisiert seinen Alltag so mit, mit, mit höchstem Aufwand, dass er eigentlich nichts machen muss. Genau. Also er, er opfert äh, Tage, Stunden, äh, keine Ahnung, äh, Unmengen an Zeit, um irgendwelche andere äh, Dinge nicht machen zu müssen. Also völlig <lacht> widersprüchlich und völlig unlogisch, aber er weigert sich eben so einem ja, normalen Arbeitsalltag. Irgendwie, er äh, hat ja, dem nachzugehen. Also, das liegt ihm nicht. Nee. Ähm, gar nicht. Ist jedenfalls höchst charmanter Charakter. Also ich glaube, im echten Leben überhaupt nicht zu ertragen. Ne, ne, ne. Aber äh, George <lacht> und Jerry, die kennen sich und die mögen sich und naja, das harmoniert schon ganz gut. Ähm, ja, wie gesagt, er äh, lügt auch permanent, also was eben ja, hauptsächlich mit seiner Faulheit eben auch zu tun hat, aber auch häufig mit anderen. Äh, mit Frauen. Mit Frauen, mit, äh, ja, ich weiß nicht was. Also, er hat eben wie, wie viele Charaktere so, äh, so Fantasienamen, Fantasiepersonen. <lacht> diese, diese, ähm, er ist ein Art Wendeley und ist Architekt. Also, es ist. Macht Allein dieser Running Sinn, Gag ist, ist schon. Aber das großartige. ist eben ein Running Gag, der permanent wieder vorkommt. Dass George stellt sich irgendwo vor mit falschen Namen und falschem Beruf. In der Hoffnung, damit irgendwen zu beeindrucken oder irgendwelche ja, äh, Vorteile Einheimischen zu können. Also, es ist ja. es ist halt
0: gestört. Später, <lacht> später in, in, der, in der Serie fängt er ja dann auch an, dass er sich als äh, Meeresbiologe ausgibt. Ne?
1: Ja, auch. Ich weiß gar nicht, warum. Nee, nee, es ist völlig absurd,
0: nicht. wie er auf diesen Schwachsinn auch immer <lacht> kommt. Und es gibt halt dann eine Folge. Da geht er auch gerade irgendwie auf ein Date am Strand, möchte eigentlich nur so picknicken und auf einmal so riesen Menschen auflaufen. Dann ist ein Wal angeschwemmt worden. Dann guckt er schon so skeptisch und dann schreit aus der Menge irgendeiner raus: Is there anybody who is a marine biologist? Und dann halt sein Date so: Oh, du kannst den Wal rennen. Ja, das
1: ist diese, diese Lügen, die holen ihn immer wieder ein. Ja, und, und, genau, und, es kommt und, alles kommt und,
0: und, und, und fängt ihn wieder. Ja. Gut, was gibt's noch zu ähm, George zu sagen? Achso, ähm, er heißt er heißt George Costanza und die Costanzas, die spielen auch äh, selbst häufig mit die Eltern von George. Genau, ähm,
1: sein Vater wird ich glaube ab der zweiten Staffel gespielt von Jerry Stiller. Bekannt als Arthur aus, aus King of Queens genau. unter anderem. Ähm, und ja, seine Mutter und sein Vater sind mindestens genauso die gestört haben wie er. Ein
0: total an der Klatsche. Ja. <lacht>
1: Die brüllt sich auch nur an und ähm, seine, seine Mutter jammert die ganze Zeit über alles und, und sein Vater ist, ist genauso aufbrausend wie er. Äh, also das, das harmoniert schon ganz gut. Das ist halt so, ja, so eine Familie, die einfach völlig Komplett kaputt ist. ist. <lacht> ja, also, aber es ist halt unterhaltsam. naja ah, absolut. <lacht> ähm, ja, sonst noch was? Ich glaube nicht, oder? Das sind nee, so die, nee. die gröbsten Eckpunkte. Der,
0: der wichtigste Part von george Eliot Gut.
1: Person Nummer drei ist Elaine. Elaine Bennis ist so die Person, die ich als halbwegs normal bezeichnen <lacht> würde.
0: <lacht> halbwegs, also,
1: also die, die noch so die, ja die zwar auch viele Probleme hat oder sich selber viele Probleme schafft, aber die irgendwo noch, also sie hat zumindest einen festen Job, größtenteils ja, ja. Äh, und ähm, ja es ist eben vom, vom Verhalten her so von den Reaktionen her naja irgendwo in Anführungsstrich normal ähm, hat aber auch permanent irgendwelche Beziehungsprobleme und, und nimmt ja, kleinste Kleinigkeiten als Anlass um sich zu trennen also wenn wenn der Typ was ich die falsche Jacke anhat dann läuft das nicht oder äh, ja, äh, keine Ahnung. Es sind halt wirklich Kleinigkeiten. <lacht> Die Beziehungen halten auch meistens nur ein oder zwei Folgen. Meistens eine, glaube ich.
0: Mhm, ja. <lacht> Gegen ähm, Ende der Staffel hat sie dann mal was Längeres. Aber genau,
1: in der, in der neunten Staffel ist das ein bisschen länger, aber äh, ja. Was du eben
0: vergessen hast, sehe ich gerade, ähm, was schon auch ganz interessant ist, sie ist äh, Jerry's Ex.
1: Ja, was, was zwar in, in der Serie nie gezeigt wird, aber eben häufig gesagt wird. Genau,
0: es wird also, angesprochen.
1: Ähm, ja, also sie hat, was ich eben schon meinte, fast immer einen festen Job, aber ähm, zwischenzeitlich ist es so, dass sie für einen gewissen Mr. Pitt, ähm, so, ich weiß nicht, als was bezeichnet man das denn? als Assistentin,
0: Assistentin? ja, persönliche Assistentin.
1: Die aber, ähm, ja... Klingt besser <lacht> als es ist. Die dann da für ihn irgendwelche Socken kaufen darf, die ihm aber nicht gefallen, weil zu groß, zu klein, zu eng, zu weit. Und sie ist dann eben stundenlang damit beschäftigt, mit Mr. Pitt und dessen Socken.
0: Eigentlich Was ist ja. es ein toller Job, weil er gut bezahlt ist und wenig Arbeit bereitet. Ne? Aber Mr. Pitt ist bescheuert.
1: Und sie muss halt so niedere Tätigkeiten ausführen. Und, äh, ja... Also Mr. Pitt ist äh, zum Beispiel eine Person, was, was ich eigentlich erst später ansprechen wollte, aber der äh, macht einmal einen Schokoriegel auf und fängt <lacht> dann an, den mit Messer und Gabel zu essen. Und sie sitzt daneben, guckt ihn an und sie, sie dreht ja,
0: total durch innerlich, ne? möchte ihn anspringen und, und genau, ihn schütteln, was der Scheiß <lacht> eigentlich soll. Ähm,
1: ja, und, und das Wichtigste bei Elaine ist eigentlich äh, ihr Tanzstil. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist echt klasse. Also es gibt dann so diesen Ausdruck, äh, irgendwie Dancing like Elaine, dass wenn du in den USA sagst, dass, da weiß jeder, was du meinst. Und da äh, kann man zum Beispiel auch einfach mal bei YouTube gucken, äh, wenn du da äh, das eingibst, Dancing like Elaine, findest du einfach herschauen von Videos, wo Leute bekloppt tanzen. Also das ist wirklich so... Äh, eine Beschreibung geworden <lacht> für was ganz Allgemeines und äh, genau zum Beispiel ähm, bei einer von den ganzen iPhone-SDK-Präsentationen, da hat der Scott Forstel auf der Bühne hat auch irgendwie rumgezuckt und, äh, oder ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontext war, aber er hat den Spruch auch gebracht, er hat es auch so gemeint nah, I'm, I'm not dancing like Elaine Es <lacht> ist, ist wirklich ähm, Aber ja, was, was Seinfeld noch so für Begriffe geprägt hat kommen wir auch nachher zu, jetzt zunächst noch der, der ja, nach George auch sehr wichtige letzte Charakter.
1: Der, der auf jeden Fall einen extrem hohen Unterhaltungswert mitbringt. Ja. Und zwar ist die Rede von Kramer. Kramer ist Jerrys Nachbar und völlig, also ich glaube, wir haben schon häufig gesagt, dass die Leute bekloppt bescheuert ja, ja, oder sonst was sind, aber wirklich. der Typ, der also
0: hat so äh, dermaßen einen weg. Ja, das ist wirklich brutal. also ähm. Das ist so auch in den ersten ein, zwei Folgen so extrem gewesen, dass ich mir gesagt habe, also das ist ja wirklich nicht normal. also Da brauchst du so kurz, bis du dich dran gewöhnt hast, dass das da der Normalzustand ist und dann klappt das alles super, aber da bist du direkt schockiert am Anfang.
1: Ja, aber das ist das äh, wollte ich eigentlich auch auf jeden Fall nochmal erwähnen. Also ich glaube, wenn man die Serie anfängt, da muss man schon erstmal so zwei, drei Folgen durchhalten. Ja, ja, doch. Um eben so dieses ganze Konstrukt einmal äh, äh, zu entdecken sozusagen. Und, und dann äh, ja fängt man eben auch an, die, die Person und ihre, ihre Eigenheiten irgendwie zu lieben. Aber ähm, ja, so mal rein sappen eine Folge gucken, nee, das, das, das haut nicht, nicht, nicht so.
0: Durch. Also wenn du es schon kennst, kannst du zu jedem beliebigen Zeitpunkt, jede beliebige Folge, Schrägstrich Szene gucken da und klar, lachst Da reicht dich kaputt? das, wenn du so eine 5-Sekunden-Szene auf YouTube guckst genau. und lachst auf dem Boden. im Fieber. Also. Aber ich habe auch so drei, vier Folgen, glaube ich, hat es schon gedauert, bis ich so richtig gefesselt war dann. Genau,
1: weil eben das sind so manche Dialoge, man guckt zu und denkt mein Gott, was soll das? Ja. Aber es hat schon alles einen Sinn. Und genau, also zurück ähm, zu Kramer. Genau, Kramer, Kramer hat keinen Job, hat ja, kein, kein Anstand, kann sich nicht benähen. Ähm, hat dafür aber immer <lacht> ganz, ganz tolle Geschäftsideen. So von wegen, es müsste doch eigentlich jeder mal einen Namenszettel äh, irgendwie auf seiner Jacke tragen. Dann könnten sich die Leute in der Stadt grüßen. Das wäre alles viel persönlicher. Wobei das war jetzt keine Geschäftsidee, das war einfach so eine allgemeine Idee. Äh, aber er hat dann auch irgendwelche, ähm, äh, was weiß ich, eine Rikscha in New York. Und, und also er
0: hat da schon viele tolle er, oder er hat auch äh, immer wieder mal lustige Jobideen. Er will ja dann auch mal Schauspieler werden und so.
1: Ja, ja, also er, er verdient eigentlich kein Geld und äh, ernährt sich deshalb auch äh, immer nur aus Cherries. Ja, also er stürmt einfach immer unangekündigt in, in dessen Wohnung, geht in einen Kühlschrank, macht sich was zu essen, haut wieder ab oder nervt dann noch ein bisschen rum. Also es ist. Ja, und äh, Kramer ist eben ähm, die Person, die sehr viel über über so körperbetonte Comedy irgendwie äh, ja. funktioniert. Also es, äh, er ist halt auch so ein, so ein Tollpatsch, der überall gegen Eck anstößt, umfällt, ähm, aber eben nicht so übertrieben, dass man das der Person nicht abnehmen würde, sondern weil er ist eben sehr groß, so so. Ja genau, das so. passt super. Ähm, und ja, dadurch, dass er eben auch von den von der, vom generellen Verhalten so bescheuert ist, also er hat dann irgendwie vor, äh, einen Whirlpool sich in die Wohnung zu packen <lacht> und also dadurch, es passt alles, er rutscht permanent aus, er fällt hin, aber er, er konstruiert sich irgendein Schwachsinn bei sich zu Hause, er will seine ganze
0: Wohnung einmal irgendwie mit Holz auskleiden, weil er die Natur irgendwie so toll findet. Und äh, nicht ja. zu vergessen die Folge, wo er das weggeworfene Studioset von dieser anderen Fernsehsendung <lacht> findet und das dann bei sich in der Wohnung aufbaut <lacht> und dann die anderen alle einlädt und dann so als äh, Host von dieser Show auftritt. <lacht> und immer in irgendeine Kamera spricht, die nicht
1: existiert. Ja. und, und <lacht> Zum Schreien. Ähm, ja, er, er war mal wettsüchtig. Das, das wird irgendwo ganz am Anfang, glaube ich, mal erwähnt. <lacht> Ähm, und, und äh, ja, äh, darf deshalb natürlich bei, bei keinem solchen Wettspielen irgendwie mitmachen, setzt aber gerne zum Beispiel mal das Geld von Jerry irgendwo drauf. So von wegen, hey Jerry, ich habe mal eben 200 Dollar auf das und das gesetzt. <lacht> so, <aha. lacht> Weil er darf es ja nicht, aber eben mit dem Geld anderer Leute ist es in Ordnung. Äh, ja, also man, man merkt schon, die Person ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber
0: auch sehr liebenswert. Ne? Aber, aber sehr, Folgen. sehr
1: liebenswert. Ja. Und ja, er hängt halt bei den Leuten ab, er ist eigentlich auch so direkt, naja, doch, befreundet schon irgendwie, aber er ist halt irgendwie dabei. Ja, also, er, ist auch, er
0: gehört einfach dazu, auch wenn keiner so wirklich weiß, wieso.
1: Genau, das ist, ja, er ist halt da, permanent. Und er kommt rein und geht und er, ja, wie gesagt, kein, kein irgendwie soziales, vernünftiges äh, Verhalten, was er da an Tag legt. Also, aber die Leute haben sich daran gewöhnt und, naja...
0: Kramer. Was noch zu Kramer? Ich glaube, das reicht. Das reicht, das reicht. Es gibt äh, noch so paar, also es gibt viele, viele weitere Charaktere. Die auch immer wieder
1: auftauchen. Genau, also. genau. Ähm, Personen wie Newman. Newman Den ist... Ich ja sehr äh, großartig finde.
0: <lacht> <lacht> ja, eine, eine Person, die unglaublich nervt. Das ähm, ist, der wohnt im selben Haus wie genau. Jerry und Kramer und äh, <lacht> im Stockwerk drunter oder so. Ja, irgendwie so. Und ist äh, etwas äh, dicklich und Postbote und hasst seinen Job. Das ist, das ist auch genial, was da dann immer so erzählt wird. Dass er irgendwie, ja, heute habe ich keinen Bock gehabt, da habe ich alles weggeschmissen. Oder, ja, oder werde ja, also ich lese ich er mal alle auch nicht, durch. regnet Ja, genau. Bleibt einfach daheim, wenn es regnet. Ähm, ja, wird ja. dargestellt übrigens von dem lustigen jungen Mann, der im ersten Jurassic Park den Programmierer ähm, gespielt hat, der da irgendwie sich bereichern will, der dann so Zeug da verkauft und im schlimmen Regen mit dem Jeep wegfährt und dann von dem, von dem Viech da angespuckt und ja, gefressen. Also, also wird. Das ist
1: schon, schon rein von der Optik eine Person, die man eigentlich nur hassen kann. So. Ja.
0: <lacht> also, und es äh, besteht eben auch so ein Hass zwischen Newman und Jerry. Die hassen sich, wie die, die Pest. Die können sich überhaupt und, nicht und Newman und Kramer kommen aber ganz gut zurecht eigentlich. Ja, also
1: die, die sind, glaube ich, schon, ja, kann, kann man schon sagen, dass die irgendwie befreundet sind. Also die, die haben da schon so ein bisschen ähm, ja, ein freundschaftliches Verhältnis, aber das führt natürlich dazu, dass die äh, Kombination aus Newman und Jerry immer mal wieder irgendwie zusammentrifft. Ja. Und, und das haut <lacht> eben überhaupt nicht an.
0: Nee, aber sie haben eine, eine großartige Begrüßung. Die allein, wenn man wenn die zwei sich treffen und grüßen, ist schon genug äh, zu lachen für fünf Minuten dann. ja <lacht> ähm, Ja, es gibt noch einige andere Personen. Und dann ist es
1: sein, sein, sein Onkel, der auch mal wieder auftritt, Leo, ähm, der <lacht> ihm immer von, von seinem, äh, was ist das, Cousin erzählt, der ja, ja, genau. äh, alles ganz toll macht und sowieso viel besser ist. Und ja, und, also es sind eben, äh, ja, wie Leo, das sind Personen, die, die tauchen alle paar Folgen immer wieder auf, haben genau ihre Rolle, die auch dann, ja, konsequent irgendwie durchgezogen wird. Ähm, dann gibt es so Leute wie Kenny Benja, das, äh, das ist ein, ein anderes Stand-up, ne? Genau, genau, ja. Das den, ist auch so äh, klasse
0: den, den, den hasst er irgendwie auch. Den kann also er Jerry auch hasst nicht. Kenny Benja, aber er, Kenny Benja, der ist totaler Fan von Jerry und, und ist immer ganz nett zu ihm. <lacht> ja, er sieht ihn so als Vorbild
1: und äh, will, will eben ihm nacheifern und ja, Jerry kann das alles überhaupt nicht ab. Ich, ich glaube, Jerry sagt sogar irgendwann mal, dass, dass er Menschen im Allgemeinen hasst. Ja, ja, oder genau. dass er ist er sowieso
0: ein Misanthrop, er kann Menschen gar nicht leiden, klar. Nee, nee, also das. <lacht> <lacht> Und wenn
1: dennoch Leute irgendwie ähm, ja, ihm auf die Nerven gehen, also es haut überhaupt nicht hin. Genau. Äh, ja.
0: Tja, ähm, wie gesagt, es geht um nichts. Es ist irgendwie schwierig, deshalb also so, so das gut zu beschreiben. Es, also es gibt zum Beispiel mal eine Folge, da gehen sie einkaufen. In, in, in der Mall und finden dann das Auto im Parkhaus nicht wieder. Und die ganze Folge lang suchen sie das Auto. ja Das, das ist alles. <lacht> das ist aber zum Totlachen. Oder sie gehen mal beim Chinesen zum Essen. Wollen sie zumindest. Ja, es geht los, damit dass du denkst, okay, die Folge spielt beim Chinesen am Esstisch, aber sie spielt halt beim Chinesen im Warteraum, bis du einen Tisch kriegst, weil sie kriegen keinen Tisch. Und das ist auch die ganze Folge lang lang.
1: Das ist dann, wie da ist denn, äh, George
0: will telefonieren,
1: darf aber nicht, weil irgendwer diesen Hörer benutzt ja, äh. ähm, und regt sich tierisch auf und, und äh, ja, also aus so einer eigentlich jedem bekannten äh, Gegebenheit, also irgendeine so Situation, die ja wirklich normal ist, äh, entsteht eben eine Geschichte, die über die ja gut 20 Minuten eben einfach grandios unterhält. ja, ja also,
0: völlig absurd ist natürlich...
1: Ja, natürlich, aber es äh, sind eben ja so diese diese kleinen Details, die äh, schon wichtig sind, also die eben man auch, glaube ich, dann erst erkennt, wenn man eben viele Folgen gesehen hat. Ja, ja, also natürlich. Die, weil, weil immer wieder auf irgendwelche Eigenheiten angespielt wird.
0: Ja, und es gibt schon aber wirklich viele, viele Witze, die irgendwie ewig lang, äh, naja, vorbereitet ist jetzt zu viel gesagt, aber... Die, die zünden einfach dann erst, weil du von vor acht Folgen noch das weißt. Und ja. dann hauen sie dir so einen Knaller hin, das ist dann so ein Satz und du erinnerst dich und das ist zum Todlachen. Also es ist in der Hinsicht schon wirklich ganz großartig auch geschrieben. Doch, doch, also ist, das ist auch eben alles äh, ganz, ganz äh, ja,
1: so geplant oder so, so äh, ja, wie, wie, wie soll ich sagen? Also mh, von, von der Grundidee wirklich so äh, darauf ausgerichtet, dass man eben diese Details irgendwann mal anfängt und sie immer wieder aufgreift. Also dass man so, so einen Bogen spannt ähm, ja, und, und eben ähm, ja, immer wieder auf irgendwelche Kleinigkeiten eingeht, die meinetwegen auch nur im Hintergrund oder sowas passieren. Aber die eben die Leute, die diese Serie konstant irgendwie verfolgen, die entdecken die eben immer wieder und dadurch kann man sich eben über ja, völlig normale Szenen köstlich amüsieren. Ja. Es, ist, es ist wirklich schwierig zu beschreiben, weil das ist eben so eine äh, ja eine Art der Comedy oder eben so, ein, so eine Art der Sitcom, die ich so nicht kenne, also weil selbst was ich so Serien, die ich auch toll finde, wie King of Queens oder sowas, die haben da schon mehr abgeschlossene Handlungsrahmen. Also da kommen eigentlich weniger Gags häufiger ja, vor. Es,
0: es passiert nicht so oft das stimmt. Ja. Also es gibt Gibt natürlich jetzt, ich hätte jetzt äh, auf Harry mit Your Mother ähm, ge geguckt, da gibt es schon auch viel so Dinge, die du irgendwie äh, häufig wieder hast. Aber ich glaube meistens noch deutlicher Wesentlich deutlicher äh, ja. und, und weniger, die halt noch häufiger kommen. Das stimmt schon. Ja. Also bei, bei Seinfeld ist es echt so ein, ein Feuerwerk an so, so Gelegenheiten. Das stimmt, Zum Beispiel ja. ist
1: es so, wenn äh, Jerry ans Telefon geht. Da gibt es sehen, wo er einfach nur diesen Hörer merkwürdig abnimmt. Oder das Telefon klingelt, George <lacht> sitzt auf der Couch und wirft ihm diesen Hörer mit dieser 10 Meter langen Schnur quer durch den Raum in die Hand. Ja. Das ist so, dass das passiert nebenbei. Also es, es fällt eigentlich überhaupt nicht auf, aber dadurch, dass es immer mal wieder auftaucht, äh, in irgendeiner abgewandelten Form. also ich, ja, Er denkt ist, sich immer
0: neue Moves aus, um das Telefon abzuheben. Ja. Und, das ist und deshalb
1: kann man eine so eine Folge auch im Prinzip fünfmal ineinander gucken und entdeckt wahrscheinlich immer noch irgendwelche Details. Ja. Und, und wenn es irgendwie nur die, die, die äh, Deko der, äh, des, des, des jeweiligen Zimmers ist, wo sie gerade sind oder so.
0: Mhm. Also, naja. Gut. So, dann aber den nächsten großen Punkt bei Seinfeld: Lieblingsszenen.
1: <lacht> ja, wir, wir, wir fangen direkt mit. mit ich, ich glaube, so der entscheidendsten Szene für, für. Das ist schon
0: so die eine der wirklich allermarkantesten Szenen überhaupt. das ist der, der Subnazi. Das haben mittlerweile, glaube ich, auch wirklich sehr viele Leute <lacht> schon mal gehört von. Selbst wenn sie es einfällt, gar nicht gucken. Das habe ich dann zum Beispiel auch gleich als allererstes bei YouTube rausgesucht und meinem Kommilitonin da gezeigt dann. Und äh, ja, er fand es lustig. <lacht> das ist halt einfach klasse. Der, der, Subnazi. der
1: Subnazi hat einen Laden, äh, ein, eine ja, Suppen ein Suppen Küche, ja. Suppenküche mitten in New York irgendwo. in Manhattan. Und macht die
0: besten Suppen Macht überhaupt.
1: die besten Suppen, hat aber ähm, ja einen ganz merkwürdigen Anspruch, wie die Leute sich anzustellen haben. Also man darf da nur reingehen, nicht sagen, bestellen. Nach links rücken, ja und schön gehen. in einer und, Reihe und genau. Bei
0: ihm gibt es die Suppenbestellung, dann muss man nebenan zahlen und schön passend, glaube ich, muss man auch zahlen und ja ja. ist <lacht> wie,
1: wie, so, wie so ein Uhrwerk, wie so eine Maschine soll das da laufen und dann ja George kriegt irgendwie kein Brot und beschwert sich und das haut halt da nicht hin, das darf man nicht. Also ja, man muss er sich im Prinzip dann schon vorher nach, informieren, ob er nicht
0: Brot haben könnte und dann <lacht> ah, Brad 2 Dollars und dann beschwert <lacht> er sich, warum das 2 Dollar kosten soll. You want bread? Three Dollars. Und dann sagt George eigentlich nur noch so ein Wort und will sich gerade anfangen, aufzuregen, wie George eben ist. Und dann, no soup for you. Und dann nimmt die Kassiererin ihm die Suppe wieder zurück und gibt ihm das
1: Geld. Aber alles mit, mit so abgehackten, maschinell roboterhaften ja, Bewegungen ja, ja.
0: irgendwie. Großartig. Und er hat halt auch so einen Schnauzer und es ist, ja, das passt ja eigentlich eh ganz wunderbar, ähm, nachdem die letzte Folge in den Kommentaren. Ähm, schon der, der englisch Nazi angesprochen worden ist, ist halt in den Staaten so äh, verbreitet, dass man so notorische Leute als irgendwas Nazi bezeichnet. Ja. Und ähm, wenn man überhaupt so. Nichts mit Nazi. Ähm, nee, gar nicht. Also um wenn man viel so viel Zeug guckt, dann gewöhnt man sich das einfach auch an. Und ja. die, die, da heißt sogar wirklich die Folge des Sup-Nazi, oder? Ähm, kann sein. Ich glaube schon. ja, ja also das, das ist eine ganz großartige Szene und ähm, ist halt auch so dieser No Soup for You es ist so ein Spruch, den man mittlerweile unabhängig von diesem Kontext auch einfach benutzen kann. Oder also ich, ich zumindest in meinem Umfeld klappt das. <lacht> <lacht> äh, wenn's eben irgend, wenn irgendwas äh, verweigert wird oder so, ja, dann, dann gibt es halt so als Reaktion erstmal den Spruch und alle lachen und dann geht es normal <lacht> weiter. <lacht> äh, was, was ich ganz klasse finde auch, äh, ist die Folge, wo sie diesen äh, Master-of-my-Domain-Wettbewerb äh, ausrichten. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie drauf kommen, aber es gibt halt irgendwie so ein Gespräch von wegen ich glaube Elaine äh, meint so von wegen, weil sie ja Männer sind, könnten die nie länger als so und so lang ähm, ohne selbst Hand an sich zu legen, sage ich jetzt mal. <lacht> und dann machen sie halt einen Wettbewerb, alle vier, ja, auch Elaine, ja. und das, das findet glaube ich im Café statt, wo sie das ausmachen, dann gehen sie äh, zu Jerry nach Hause ins Apartment, und geht Kramer heim, kommt nach fünf Minuten wieder und legt so die, die 50 Dollar auf den Tisch. Ich hab verloren. Es ist einfach zum Schreien. Und äh, das nennen sie eben. Äh, also sie fragen sich dann die anderen drei, die noch im, im Rennen sind quasi regelmäßig so, ob sie es noch, äh, ob sie noch äh, brav waren. Und die Antwort ist dann immer, I'm still the master of my domain. Und dieser Begriff ist auch etwas, das, das sich so äh, in den amerikanischen Sprachraum einfach durchgesetzt hat. Äh, mit dem Kontext auch sehr amüsant. <lacht>
1: äh, nächste Szene. Ja. George arbeitet ähm, <lacht> <lacht> irgendwann mal bei den New York Jenkins. Yankees, 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 ja. Yankees. <lacht> ähm, als äh, stellvertretender Irgendwas Leiter für, relativ
0: wichtig auf jeden Fall.
1: Für irgendwelche Reisen oder so. Also macht da aber natürlich auch nichts, weil er ist ja faul und weil er da nichts macht, ähm, würde er eben gerne auch mal schlafen tagsüber. <lacht> und, und hat das jetzt ein paar mal tagsüber probiert, so mit einem Buch über dem Kopf auf dem Schreibtisch, aber... Unbequem. Unbequem und dann wollte einer das Buch haben und da war das Buch weg und <lacht> dann guckte er so nach unten und sah sein Schreibtisch und dachte, hey, das ist ja eigentlich so eine ganz nette Höhle. Da ist so ja voll viel Platz. <lacht> und dann fängt er an ja, und, und legt sich mal dahin und, und schläft am Nachmittag und äh, ja in der Folge ist es eben so, dass Jerry neue Küche bekommt. Und er lernt diesen Handwerker kennen und äh, ja, fragt ihn einfach mal, wie das denn wäre, wenn man diesen Schreibtisch erweitern würde. So ein kleines Brettchen für einen Wecker und wo er seine Zeitung äh, irgendwie lassen könnte und um was zu trinken. Und ja, und so nach und nach wird dann eben dieser Schreibtisch in so eine bett irgendwas kombination umgewandelt. <lacht> und George haust dann da. Ja. Funktioniert natürlich auch alles überhaupt nicht und er wird dabei erwischt, aber. Ähm. Äh, es ist grandios, wie er da diese Klappe hat, wo dann da irgendwelche, äh, weiß ich, Schokoriegel und sonst was drin ist. Mhm. Äh, also.
0: fantastische. <lacht> der, ja. der Vater von George, äh, wie gesagt, auch super Charakter, der äh, hat irgendwann mal mit, ähm, mit Kramer zusammen eine Geschäftsidee, ja, weil Kramer hat ja eh immer diese verrückten Geschäftsideen. Ich weiß gar nicht, wer da zuerst auf die Idee kommt. Auf jeden Fall wollen sie das dann gemeinsam umsetzen. Und machen da Planungen und entwerfen Modelle auch. Und und zwar äh, ein BH für den Mann. Und sie gehen da auch wirklich dann zu einem BH-Hersteller und, und zeigen das Produkt. Und so. <lacht> es ist ganz ausgefuchst alles. Und ist es dann so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ist es so, dass sie sich dann nur deshalb zerstreiten und das nichts wird, weil sie sich auch nicht auf den Namen einigen können? Also es gibt halt eben diesen Gag, dass sie beide eine andere Idee für den Namen haben. Der eine meint... Äh, Brazier und der andere der Bro oder so. Ich, ich weiß es gar nicht mehr. Das bin ja, schon ein das bisschen ist,
1: ist auf jeden Fall irgendwie so ein Punkt, worüber sie streiten. Da streiten sie halt. Das Aber das ist eben mit, mit Frank, also mit Georges Vater, irgendwas zu machen, ist glaube ich auch. Ist sehr
0: schwierig, ja. Es ist dann auch äh. so, dass es gerade eine Phase ist, wo die Eltern von George ähm, entweder Schwierigkeiten haben oder sind sie auch mal ganz getrennt. Ja, oh, ich sie muss jetzt wieder gucken. Sie sind mal eine Zeit lang getrennt. Und äh, also. dann sind sie eben äh, gerade bei George zu Hause. Ähm, der, der Kramer und der Frank und probieren gerade nochmal das neueste Modell, ob alles passt und so und dann kommt halt gerade die, die Mutter von George auch und dann kommt sie zur Tür rein und Kramer zieht gerade dem Vater von George ein BH an. <lacht> Ganz großartig.
1: Und seine Mutter, wie man das eben ja, gewohnt ist, steht da und, und kreischt mit dieser weiß nicht, jammernden irgendwie Stimme. Also, ja. Ähm, ja, herrlich. Der Bro. Gut. Ähm, in einer Folge macht George alles so, wie er es eigentlich sonst nicht machen würde. Also der Instinkt würde sagen, was ich handle so und so und er ja, spricht sprich
0: nicht die schöne Frau an, es klappt sowieso nicht.
1: Genau, und, und, und geht und er er denkt hin? <lacht> Und er geht halt hin zu einer Frau und, und sagt nicht, hey ich bin hier Art Wendeley und bin Architekt, wie er sonst machen würde. Also eben Lüge auftischen, um gut anzukommen, ja, sondern hallo, er geht hin ich und, bin und sagt George. arbeitslos und wohne bei meinen Eltern. Und, und überraschenderweise haut das alles
0: extrem ja. gut hin. Klappt wunderbar. <lacht> der Blick allein, wie, wie dann die, die Dame, ich weiß gar nicht, was sagt ihr dann zu ihm, irgendwas Nettes halt. Dann dreht ja. er sich so um, guckt eben zu den anderen an den Tisch zurück, wo er gerade herkam aus dem Café, da war das auch. Und der Blick, wie er dann guckt, <lacht> das ist, allein das ist schon wieder zum Todlachen. Also das klappt dann, das macht er ja die ganze Folge lang, ne? Ja, ja. Und,
1: mhm. und ähm, so ergattert er, glaube ich, auch den Job nachher. Ja, ja, genau. Das ist auch ähm, da,
0: wo er den Job kriegt. Das ist zum, zum Todlachen. Äh, was auch ganz klasse ist, irgendwann sind mal, ich weiß gar nicht mehr, wer genau, so Jerry und Elaine und George vielleicht, äh, zum, zum Essen eingeladen. Und dann, was passiert denn mit diesem Brot? Irgendwas passiert das, mit das dem
1: Brot. Das Brot wurde, wurde nicht, also es ist die haben ein Brot mitgebracht, was äh, so als als... Ja, Geschenk, Ach ja. Ja, also, und dann also als, als Ding da halt. Und dann war es doof so. und dann
0: nehmen sie es wieder mit.
1: Ja, nee, und, und das, das Brot wurde, was ich in der Küche vergessen wurde nicht serviert. Und ähm, dann haben George Eltern einfach das Brot wieder mitgenommen. Von wegen, <lacht> wurde ja nicht gegessen. War zwar ein Geschenk, aber wir packen es ein und nehmen es wieder mit. <lacht> und das, das wird sie natürlich entdeckt. raus ja. Also die äh, Eltern von äh, Georges' Freundin, die eben. Ja, nun auf einmal dieses Brot vermissen, weil das war ja beim Essen vorher noch da. Mhm. Äh, ja, und nun wird eben versucht, dieses Brot irgendwie wieder in das Haus zu schmuggeln. Und äh, ja, dann stehen sie da vorm Fenster und, und Jerry so bringt dieses Stock, Brot. Und
0: dann, wer wer schmeißt es hoch? Schmeißt Jerry oder?
1: Ja, ich, ich glaube, Jerry schmeißt das Brot sie um da hoch. Dann
0: das Brot so an der Wand vom Haus entlang, in der Hoffnung, dass es oben am Fenster wieder auffängt, damit es wieder zurück in die Küche legen können. Ah, das ist eben sowas das ist eine Handlung für eine ganze Folge. Also ja, ja also klar, da geht's dann ja auch, kommt er noch vor, wie er das Brot sich äh, er muss ja dann neues Brot kaufen, weil ja. ir irgendwas passiert dann mit dem, dass sie wieder mitgenommen und das ist dann das letzte in dieser Bäckerei und dann muss er irgendwie eine alte Dame aus der Bahn schubsen, <lacht> das Brot, die dann aber kriegt. auch
1: wieder irgendwann auftaucht ja, und so alles. Ja,
0: ganz viel später kommt dann die die alte Dame nochmal und ach, zum ja. kaputtlachen schlimm. Ich habe gestern schon Henning geschimpft, der, das, das können wir nicht machen, weil sonst fange ich heute abends an nochmal sein Feld zu schauen. Das ist echt übel. Bei mir ist jetzt ja doch schon so eineinhalb Jahre her. Ich habe es nur einmal komplett geguckt auch. Ich habe es auch ganz lang irgendwie keinen Zugang zu gehabt und, und dann durch eine glückliche Wendung einfach mal angefangen und irgendwie dann innerhalb von 20 Tagen oder sowas alle 180 Folgen weggeschaut, wie ich das halt so mache.
1: Wie man das so macht, ja. Also ich habe jetzt eben gerade vor ein paar Wochen wieder von vorne angefangen und ich glaube, ich bin jetzt bei Folge 15 der neunten Staffel, also fast fertig wieder. Wahnsinnig, ja genau, können War wir ja vielleicht auch
0: mal kurz sagen, ne? es gibt neun Staffeln.
1: Genau, neun ähm, Staffeln, es gab irgendwie 180 es Folgen. sind ja.
0: 20 Minuten auch, ne?
1: Ja, 21 Minuten, 22 genau. Minuten, sowas, ja.
0: ja. So, wir haben noch ein paar weitere ja, Szenen. Ja, wir haben noch viele Szenen, natürlich. Das mit der ähm. bescheuerten Brille, ich weiß gar nicht, was du genau Doch, meinst. Doch, das, das ist das, wo äh,
1: Kramer eben im, im, ja, wieder mit seinen Geschäftsideen okay. entgangen ist und so ein Kino renoviert hat oder renovieren will. Okay. Nee, ich glaube, er hat es renoviert. Egal.
0: Ähm, und das erinnert mich an die andere Szene entschuldigung es, äh, es gibt dann diese, diese Telefon-Hotline In den Staaten, das movie Wo du anrufen kannst, <lacht> du was für Filme in deiner Stadt laufen Und dann, wie ist es? Er kriegt eine neue Nummer oder so Und die ist so ähnlich Und dann rufen ständig Leute bei ihm an Die denken, sie sind beim movie
1: Genau, und, und anstatt wie jeder normale Mensch reagieren würde Und sagt so, ey, du hast dich verwählt, holt und Denkt er sich, Kramer sich
0: Fernseh, äh, nicht Fernseh, sondern Kinoprogramme Und ja. gibt den Leuten dann Tipps <lacht>
1: Und, und sagt einfach gut dann bin ich halt die Kinoauskunft und sitzen ganz da in der Wohnung und <lacht> ja
0: gibt den Leuten halt irgendwelche Filme der kommt doch dann recht. auch irgendwann so Jerry rüber und meint so oh mein Gott irgendwie es ist das ganz furchtbar und das, er kann nicht mehr schlafen und er weiß nicht was er machen soll wie er das wieder loswerden soll aber er kann ja die Leute <lacht> nicht im Stich lassen es ist Nein, Die brauchen ihn.
1: Zurück zur beschwerten Brille. Ähm, diese, diese Brille, es das, das ist irgendwie so eine riesige Brille, die äh, so die Augen so vergrößert und es sieht jedenfalls ganz merkwürdig aus. Ach, und das ist ja, eigentlich ja, auch der, ja. ein total bescheuerter Gag, aber ähm, Jerry läuft halt eine ganze Folge oder fast eine ganze Folge mit so einer Brille rum, weil er die äh, in, in diesem, ja, was ich vorhin mein in diesem Kino irgendwie aus so einer Fundkiste genommen hat, weil er die für irgendeine Ausrede brauchte. Von wegen, nee, er kann da gar nicht hin, weil er, er sieht ja so schlecht. Oder äh, <lacht> ich, ich weiß den genauen Zusammenhang nicht mehr. Aber eben auch so wieder irgendeine Lüge, äh, irgendwem aufgetischt.
0: Also Lügen können sie schon
1: auch alle ganz gut. Die, die Lügen alle permanent ja. erzählen, permanent irgendein Blödsinn. Aber ja, dadurch, dass sie eben so viel lügen, begeben sie sich auch immer in irgendwelche Situationen, die sie dann naja, nicht mehr so wirklich kontrollieren können. Und er muss dann halt mit dieser Brille rumlaufen. Und es ist einfach zum Schreien komisch, wie, wie, wie es einfach aussieht. Also es ist
0: eigentlich kein, äh, keine hochwertige Comedy, aber es funktioniert das trotzdem. Es funktioniert einwandfrei. Ähm, ja. Du, da du ja jetzt gerade noch besser drin bist als ich, das mit dem Fusili Jerry, ist das auch eine Geschäftsidee oder ist das nur einfach so ein Hobby? Das ist ein, ist ein Hobby, glaube ich, von nicht. Okay. Also es ist gar nicht. so, dass Kramer das äh, mal in einer Folge ein Geschenk für Jerry hat nämlich Fossili Jerry. Es ist eine Jerry Figur aus Nudeln gebaut. Aus Fossili Nudeln mit ein ja. äh, paar anderen. Und es sind Fossili, äh, weil er ist ja Silly. <lacht> <lacht> das, also Kramer ist auch ein, ein Genie. Und äh, diese diese Nudelfigur, so weiß ich nicht, äh, Handgroß ungefähr. Die steht dann so in der Wohnung und das ist dann eh äh, genau, glaube ich, bei diesem Konflikt, wo Kramer und Frank, also Georges, Fa George's Vater, streiten um, um diesen Bro. Ähm, da ja. sind sie dann auch im Apartment eben, da kommt Frank ins Apartment und dann streiten sie und, und schubsen sich irgendwie auch. Und dann fällt äh, Frank nach hinten auf diese Statue und trifft halt gut. <lacht> ähm, das führe ich jetzt nicht näher ab so, sie müssen auf jeden Fall, das reicht eigentlich damit man es eindeutig versteht, sie müssen danach zum Proktologen und das war am Anfang von der Folge so da, das ist eben auch einer so dieser tollen Gags ähm, das so am Anfang in der ersten Szene wird der vorbereitet und die letzte Szene ist dann der Abschluss dafür da geht es darum, dass ähm, Kramer kriegt neue Nummernschilder aber ihm werden die falschen Nummernschilder gegeben. Er hat dann ein Nummernschild, drauf steht The Ass Man. Und... <lacht> Äh, ist, ist allein schon ganz absurd, auch weil er dann in der Folge rumfährt und Georges Mutter irgendwo hinkutschiert und dann hupen immer alle und dann, <lacht> die ersten Menschen. <wenn> <lacht> <lacht> und dann fühlt sich Georges Mutter immer geschmeichelt, weil, die, weil sie denkt, die Leute hupen wegen ihr <lacht> und äh, würden irgendwie Komplimente über ihren Arsch und so. Also, das ist herrlich. Und dann sind sie da am Schluss von der Folge bei dem Proktologen und dann guckt Kramer so im Wartezimmer ein bisschen auf die Fotos und auf einmal sieht er ein Foto, wo dieser Proktologe auf seiner Yacht steht und da steht auch The Ass Man. <lacht> dann ist er ganz begeistert und Jerry, Jerry, I found him. It's him it's the Ass Man. Und fragt dann so den Typen, eben so, ob er auch irgendwie falsche Nummernschilder gekriegt hat und der zwinkert ihm dann nur so zu. es also, ist ganz klasse. Ah oh ja, und aber womit du mich schon die ganze Woche nervst, jetzt hier deine Boah, nächste. <lacht>
1: The, the Calls, they're running out of you. Ähm, es, es geht darum, dass George in irgendeiner Konferenz sitzt und ähm, solche Schrimps futtert wie so ein Wahnsinniger. Und sein Gegenüber sagt halt zu ihm, so irgendwie sinngemäß: George, der, der Ozean hat angerufen, ihm gehen langsam die Schrimps aus. <lacht> und George ist völlig überfordert, weiß nicht, wie er reagieren äh, soll. Null Schlagfertig. Man, <lacht> und auf der Rückfahrt fällt ihm halt dieser Mega-Gag ein so von Weh. der Idiotenladen hat angerufen äh, und und du gehst, äh, du gehst ihn aus, aus. Ja. und diesen ja und diesen Spruch will er ihm nun an den Kopf werfen spontan wie das dann natürlich wäre ähm, und, und ja in der nächsten äh, Sitzung im nächsten Meeting hat er halt alles vorbereitet wieder so ein so ein Schrimp Korb vor sich. Noch, noch größer äh, irgendwie,
0: damit auf jeden ja. Fall der Spruch vom anderen provoziert <lacht> wird. <lacht> <lacht>
1: nur der Typ ist weg. Wurde irgendwie entlassen, wurde irgendwo anders angestellt und ja, es, es führt jedenfalls dazu, dass George in Flieger steigt, irgendwo hinfliegt, nur um diesen Spruch abzusetzen und ja, es, natürlich spielt die, die Gestik und Mimik da eine, eine äh, ex extrem große Rolle, aber wie er eben diesen Satz raushaut,
0: das ist... Das ist klasse, das gibt's äh, hoffentlich oh. auch auf YouTube. Also wir versuchen mal so viel von dem Quatsch, den wir jetzt hier besprechen, auch zu verlinken. Und das Kranke ist eben, ist, es gibt davon
1: T-Shirts und <lacht> ich weiß nicht. <lacht> also ja. es, es sind eben schon so, so die äh, ja, markanten Szenen der Serie werden wirklich... In, in allen möglichen Arten und Formen irgendwie nochmal vermarktet. Also klar, ja. nicht offiziell natürlich. das aber geht doch dann in
0: der Szene auch so weiter, dass der irgendwie noch, der, der, der andere Typ gibt dann doch noch eine Retourkutsche ja, ja, und dann sagt wegen, er, dann macht er doch irgendeinen Witz über seine ja, Frau oder so weil, die ist gerade Kramer,
1: Kramer hatte, äh, wo sie eben äh, ja über diesen Rücksch, äh, über diesen, äh, wie sagt man, die, also die, die ich Dach, quasi sich Genau, die haben, ne? was ich, also George stellt das dann natürlich in der Runde einfach vor und sagt ja. so, hey Jerry, was hältst du davon, ich sag das und das. Zehn Minuten Planen, was
0: man äh, spontan ja. entgegnen könnte.
1: <lacht> genau, und jeder findet es blöd und Kramer sagt dann, hey, sag doch einfach, du hast mit seiner Frau geschlafen. <lacht> genau. <lacht> so. Und äh, ja, George gesagt, kommt dahin, hin, reißt an, haut den Spruch raus kriegt einen Spruch zurück, weiß überhaupt nicht, wie er reagiert. Jetzt wieder in dieser Al null
0: Null-Schlagfertigkeitssituation <lacht> und sagt, hey,
1: well I slept with you. <lacht> und er ähm. ist irgendwie im Koma oder keine Ahnung, also ist irgendwie schwer krank und es ist, passt halt wieder überhaupt nicht. Äh. Und George ist wieder der Typ, der ja, sich da äh, wieder zum Affen gemacht hat. Also
0: <lacht> ja, aber aber
1: ähm. ist das ist wirklich eine Szene. Also das ist da, da sitzt sie auch bei YouTube und äh, guckt das. Immer wieder.
0: Ja. Und immer wieder. <lacht> es ist toll. Was auch sehr schön ist, Seinfeld ist ja auch neben Lost so die einzige Serie, wo ich mir wirklich ausnahmslos alles Bonusmaterial auf den DVDs gegeben habe. dann. Also, wenn ich äh, ausnahmslos alles Bonusmaterial sage, dann meine ich immer ohne Audiokommentare. Weil so viel Zeit hat doch wirklich kein Mensch, oder? Das ist ja unglaublich. <lacht> Aber. Ähm, <lacht> Das ist halt ein sehr schönes Outtake jetzt, die nächste Szene. Da streiten sich dann Elaine und Frank, also Georges Vater, irgendwie auch, es geht um George. Ich glaube, sie sagt irgendwie einen abfälligen Spruch und er verteidigt ihn dann glatt. Und äh, dann, dann streiten sie und das ist so die letzte Szene von der Folge. Und er sagt dann in diesem Streitgespräch nur den Spruch, you want a piece of me? Und ähm, das ist eigentlich nur wegen dem Outtake so lustig, weil sie das glaube ich glaub, 500 mal drehen mussten, weil sie immer einen Lachkrampf gekriegt hat. <lacht> ich glaube, sitzen da, da, sitzen noch alle zusammen. Also ja, ja. ich weiß, ist das Jerry ist irgendwie auch in so einer dabei, Polizeistation? Aber, ja, also das auf ist jeden Fall, Fall mit George. <lacht> ähm, ist es da dann schon seine Frau? Nee, nee. Freundin ähm, irgendwie. Ja. Ähm, ist, ist großartig. Das Outtake suche ich auf jeden Fall nochmal raus. Also das ist die kann sich, die hat sich überhaupt nicht unter Kontrolle und, und Jerry Stiller kreizt es halt dann auch voll aus und, und übertreibt es immer mehr mit dem Spruch und so. Wobei <lacht> dessen Klasse. Rolle auch schon so ein bisschen der Rolle des, des Arthurs auskehrt. Ja, of Beans ja, doch, da ist ähnelt. schon schon viel Parallelen, das stimmt. Ja. Also aber gut, das dazu wahrscheinlich. Er ist nicht rein. ganz so dement, würde ich sagen. In King of Beans ist er teilweise noch dementer.
1: Ja, 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 gut, aber. Naja. Ähm. Dann gibt es eine Szene, wo auch wieder Frank dabei ist. Also ich hatte ja vorhin schon kurz erwähnt, dass George eben auch bei seinen Eltern wohnt eine ganze Weile. Ähm, zieht dann irgendwann aus und nun ist ja das Zimmer leer geworden. <lacht> genau. Und nun kommt äh, ja, sein Vater auf die tolle Idee, da könnte man ja ein Billardzimmer draus machen. Äh, kauft sich einen Billardtisch, baut diesen Billardtisch auf und lädt Kramer auf eine Runde ein. Und dieses Zimmer ist eben ungefähr so groß wie der Tisch. Was natürlich äh, nicht ganz so einfach ist dann äh, beim <lacht> Spiel, <lacht> Spielen, weil jeder, der Billard schon mal gespielt hat, wird ja merken, dass man mit dem Kö auch so einen gewissen äh, Platz haben muss, um auszuholen. Und da geht es eben auch, äh, ja, das ist dann so ein, so ein Zusammenschnitt von, von äh, ganz äh, vielen äh, kleinen Szenen, wo dann eben, ja, George, äh, Quatsch, wo Frank und Kramer, dieses Zimmer demolieren, also Kramer holt aus und äh, jagt den Köh ins Fenster also das Glas splittert oder die holen irgendwelche Bilder von der Wand und äh, ja es, das ist da eben auch Comedy, die äh, ja einfach über irgendwelche, so ist das Slapstick oder ja, Schuhe ja, irgendwie, sehr prump,
0: ne? Aber einfach aber aufgrund der Charaktere total geil ja was ap apropos Spielen, ähm, Kramer und Newman sind das, glaube ich. Die spielen mal in Jerrys Wohnung. Keine Ahnung, wieso spielen sie Risiko? Auf neutralem Grund und Boden. Ah, auf neutralem. <lacht> natürlich, natürlich. <lacht> ähm, sehr gut. Und dann, dann wird das Spiel irgendwie unterbrochen, weil, was ist irgendwie, ich glaube, Kramer hat unten falsch geparkt oder so. Ja,
1: ja, sein Auto und wird
0: abgeschleppt. Dann nimmt er das Risikospielbrett, das, das die ganze, das ganze Treppenhaus mit runter bis zu dem Auto, damit Newman nicht alleine mit dem Spiel ist. <lacht> Ja, ja, aber
1: das, das hat auch eine ewige Vorgeschichte schon. Also ja, es, ja, das ähm, geht die, ewig lang. Ne? Äh, dann steht in Jerrys Zimmer äh, dann oder in da Wohnung einbrechen
0: und, beide und, so. und
1: und beide versuchen da irgendwie anzukommen und, und ihre Figuren zu verändern <lacht> und Newman irgendwie kraxelt über die Feuerleiter rein. Also, <lacht> aber wie eben nachher dieses Risikospielfeld äh, ränderweise über die Straße getragen wird. Unglaublich. Boah.
0: Da ja. brichst du nur noch ab. Ja. <lacht> und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Kramer auch mal versucht, Schauspieler zu werden. Ja. <lacht> es ist doch auch irgendein bekannter Name, wo er da eine Rolle irgendwie an Woody der Arme hat. Woody Allen, okay.
1: Der, der oh. dreht irgendeinen Film und, und er hat eben so eine...
0: Nebenrolle. Also ja, ein an Satz, einer Bar. oder? Es ist ja. nur ein Satz. und zwar Genau, er sitzt ist, irgendwie an der Bar und ja. Er soll den Satz sagen These pretzels are making me thirsty. Und dann <lacht> übt er die ganze Folge diesen Satz und ist immer nicht sicher, wie er ihn jetzt betonen soll. Und das machen ihm dann auch alle nach. Alle spielen dann mit. Ja, so ja klar, glaube, jeder weiß es ja besser. Genau. Ja, nein, du musst es so sagen. These pretzels are making me thirsty. <lacht> <lacht> es ist unglaublich, wie viele verschiedene Arten von diesem Satz du dann in der Folge kriegst. Und Wahnsinn! Also da unbedingt auch auf den YouTube-Link klicken. <lacht> ähm, das ist aber auch sowas Wer das kennt, äh, das, da bist du sofort wieder äh, gepackt von der Serie. Ich habe das irgendwie mal vor einem, vor einem halben Jahr getwittert oder so. Das kamen dann fünf Reaktionen innerhalb von einer Minute. <lacht> das ist einfach so genial ist. Was auch ähm, ganz lustig ist: ähm, Terry Hatcher, die wir ja auch beide in den Desperate Housewives jetzt äh, lieben gelernt haben die hat auch schon bei Seinfeld mitgespielt, mal eine Nebenrolle -SAM, <SAM, <SAM, in einer Folge. Ja,
1: Es haben extrem Ganz viele Personen viele, ja. mitgespielt, ja. Die, die man später in irgendwelchen Serien wiedergefunden hat. Ja, Das, also ist, auch das ist schon richtig. beeindruckend.
0: Genau, und zwar ja, der Terry Hatcher ist eben auch so eine von diesen Kurzzeitfreundinnen vom Jerry und ähm, wie kommt es dazu? Irgendwie fragt er sich, ob ihre Brüste echt sind. Und ja, der Gag wieder, ist dann, ja. dass äh, Elaine zufällig in derselben Sauna dann mit ihr ist, und eigentlich nur nett Hallo sagen will, dann aber stolpert, als sie eben auf sie zugeht und sich halt wo festhält. <lacht> und äh, über Umwege kommt es dann eben dazu, dass äh, Terry Hatchers äh, Charakter zu dem Schluss kommt, dass Jerry wohl Elaine beauftragt hat, mal nachzuprüfen, ob ihre Brüste denn echt. sind. <lacht> Und sie verabschiedet sich dann irgendwie nur so mit dem Spruch aus seinem Apartment, and by the way, yes, they are real and they are spectacular. <lacht> das ist schon auch sowas, was sich ins Gehirn eingebrannt hat. Ja, ja. Also es Apropos gibt ins Gehirn eingebrannt, perfekte Überleitung. Wir haben ja vorhin auch gesagt, dass ja. die, die Begrifflichkeiten, die so im US-Sprachraum geprägt worden sind von Seinfeld. Was hatten wir schon? Wir hatten schon gesagt, Master of Your Domain oder eben auch These pretzels are making me thirsty. Making ähm, me so. Ja, <lacht> nein. Was es auch äh. gibt, ist Yada Yada Yada.
1: Genau, das, das, das steht so auch für... Auch eine ganze Folge. Ähm, ja, man, man erzählt irgendwas, also ich, ich bin in die Stadt gefahren und, und so dann weiter, yada, und so yada 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 ja. jetzt bin ich wieder zu Hause. Genau. Also so ein Lückenfüller. Und das ist wohl in den USA gang und gäbe,
0: dass man permanent Ja, ist. Ja, Das ja so wirklich also. oft. Also das kommt in anderen Serien vor, das kommt in Texten vor, das ist ganz verbreitet jetzt. Und kommt halt einfach nur deshalb, weil Jerry mal eine Freundin hatte, auch so eine Folge lang, die das gesagt hat. Und das fand er irgendwie ganz lästig. Und dann nein, nein, er, er,
1: er fand war, jetzt, erst war das total toll. Er fand es erst ähm, toll, okay. Man, man konnte sich so gut unterhalten. Ich weiß gar nicht, war es Jerry oder war es nicht eine Freundin von George? Nee, von Jerry. Ich Ach, verdammt. Doch, war schon von Jerry. Äh, keine Ahnung. Aber jedenfalls ja Jada, ja jada, jada. Am Anfang war es toll, aber... Ähm, ja, dann es wurde... Weil, weil es fällt halt schon viel Inhalt weg, wenn man ja, ja, klar. alles Wichtige mit Jada, Yada. Ja, fällt. er, genau, er findet
0: es erst so clever und merkt aber dann, dass die das halt so exzessiv macht, dass er überhaupt nichts mehr mitkriegt, was sie ihm eigentlich erzählen will. Genau. <lacht> ah, klasse. Ähm, ah ja, Elaine... Äh. Was darfst du erzählen mit den Schwämmen? Äh, ähm,
1: ja, I Elaine hat, äh, ja, benutzt ein, ein gewisses äh, Verhütungsmittel und zwar solche Schwämmchen. Ähm, und diese Schwämmchen werden irgendwann nicht mehr verkauft. So, und das ist für sie natürlich eine Riesenkatastrophe, weil das ist das Einzige, was sie irgendwie nutzen möchte. Ja. Und nun geht sie auf Jagd und klappert zig Läden an, äh, ab äh, und, und will eben diese ja, Schwämmchen irgendwo noch kaufen und sich da irgend so einen Vorrat aufbauen. Und irgendwo <lacht> findet sie auch welche und kauft dann, so ja, ich 500 hätte mir Stück. Oder so, ne? Nein, 10, na 20, ach, wie alle. groß ist denn so eine Kiste? So ach, ich nehme alle. <lacht> und ja, nun hat sie halt so einen Vorrat und ähm, möchte den aber auch nicht zu schnell abbauen. Und deshalb werden alle äh, ja. Freunde oder äh, ja, alle potenziellen Liebespartner werden eben geprüft, ob sie äh, schwämmchen, Fiesel, ja. <lacht> schwämmchen würdig also sind. Also <lacht>
0: das ist eben auch ein Gag, der, der immer wieder halt dann vorkommt. So ganz, das ist einfach so ein ganz stinknormales Wort für sie. Ja? Das sagt sie so im Gespräch auch mit Jerry, äh, wenn ja, sie sie haben sie einen neuen, neuen Typen typ
1: kennengelernt und
0: der ist schwämmchenwürdig. Genau. <lacht> also
1: so im, im Sinne von total netter Typ. <lacht> ja,
0: und auch <lacht> der Begriff ist eben so im, im normalen Sprachgebrauch angekommen. Oh, was haben wir noch? Ja, natürlich, der, der großartige Satz Not that there's anything wrong with that. <lacht> Ich weiß aber gar nicht mehr, in welchem Kontext das doch, war. Doch, doch, ja, ähm, doch. Das, das, ähm, weil George und Jerry für schwul gehalten werden. Ah, ja, genau. Ach, und dann sind sie natürlich äh, irgendwie nicht begeistert davon. Und, nein, nein. und wundern sich. Und, aber es ist natürlich nichts verkehrt damit. Also selbst wenn es so wäre, wäre jetzt nicht schlimm. Aber was soll denn der Scheiße? <lacht> ja, <lacht> ja, super. genau. Oh, that, there's anything wrong with that. Ja. <lacht> Klasse. Oder äh, eine Folge gibt es dann. Oder ich komm, das wird bestimmt auch öfters benutzt dann. Ähm, wo jemand ein Geschenk weiter verschenkt. Ja. Und das ist dann ein Regifter. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was das war, aber irgendwas wurde da halt durchgereicht. Glaub, und irgend so ein Stift oder so. ja. ähm, Das ist auch so eins. Oder ein Close-Talker. Wenn so jemand ganz nah zu dir sich hinbeugt beim Sprechen immer, das gibt dann auch so eine Folge, wo sie dass alle ganz schrecklich Nervtöten finden, weil irgendwie ein Typ das immer so extrem macht. Der, Close der sagt Talker. Hallo und steht eben 10 Sekunden der, davon, Ja, genau. ja. Also, so spürst Du spürst den Atem, nachdem er Hallo gesagt ja. hat, auf <lacht> deiner Backe irgendwie ganz uncool. Fantastisch. Ähm, gut, also falls irgendjemand echt noch nicht Seinfeld geguckt hat, unbedingt nachholen. Äh, Wer es schon kennt, hat hoffentlich nochmal mit uns über diesen ganzen Quatsch lachen können jetzt. Und <lacht> Ich bleibe ganz stark. Ich kann echt nicht heute anfangen, aber vielleicht nächste Woche. <lacht> Äh, Ein bisschen, ja bisschen Trivia haben wir noch. Es war ja auch natürlich in den Staaten unglaublich erfolgreich.
1: Das ist also es ja, ist dann schon.
0: Zum, zum Ende hin, also in der neunten Staffel, ja dann leider ausgewiesen. Es gibt, um das hier auch nochmal klar zu machen, es gibt keine Qualitätsschwankungen in dieser Serie. Die ist Nein, konstant also genial. Also, das ist also ich, ich kenne auch keine
1: andere Serie nee. die in, in der Form wirklich so konstant gut ist Nee,
0: also King of Queens würde ich äh, in der Kategorie auf dem zweiten Platz einordnen, ja aber ich
1: fand auch da, da gab es Schwächen, ging es so ab 8. 9. Staffel ja, ja. Äh, ist, war jetzt nicht ganz schlecht, nee, nee, aber es ist auf jeden Fall, Fall, sein Fall noch sein Feld. Feld.
0: aber ja. Ähm, ja dann kam halt High I Met Your Mother wo einfach schon wirklich, dass dieses Loch in der vierten Staffel zu extrem war also How I Met Your Mother war wirklich lange Zeit auf demselben Kurs wie Seinfeld so von wegen ja. konstant gleich genial aber haben es haben, nicht gepackt ja. ähm, was hast aber du mich auch auch gut also
1: weil äh, bei Seinfeld ist es eben so dass äh, ja, Jerry hat ein Angebot bekommen von NBC für mhm. ja, eine zehnte Staffel eine elfte Staffel ich, ich weiß nicht in, in welchem Rahmen da verhandelt wurde aber ähm, ihm wurden dann irgendwie 5 Millionen Dollar pro Folge geboten. Das muss man glaub, sich mal vorstellen. 5 Echt, Millionen aber ich glaube, bei, bei Friends gab es auch 10, glaube ich, pro ja, Folge, ja, ja. Oder?
0: Letzte Staffel dann, glaube ich.
1: Ähm, aber jedenfalls schon Völlig viel krank. Geld. Und, und äh, ja, alles für, für normale Menschen nicht mehr so ganz nachvollziehbar. Äh, aber ist auch verständlich, dass man ihn eigentlich dazu motivieren wollte, unbedingt noch eine zehnte Staffel zu äh, produzieren. Denn das ja, Finale, was dann so gesendet wurde... Also, eben Ende 9. Staffel hatte 1,8, nein, hatte, Moment, ja. 108 ja. Millionen Zuschauer. Also, äh, 108 Millionen Zuschauer sind so viele wie äh, in den ersten 21 Wochen ähm, Titanic Besucher hatte, als es gerade neu im Kino war. <lacht> Und die Werbeeinnahmen der Folge waren höher als die des Super Bowls. Wahnsinn. Das ist Und ich schon... glaube, Super Bowl ist. ist extrem schon eine, eine Institution ja, die ja. Das äh, ist eine so eigentlich von nichts irgendwie ja
0: Wahnsinn ähm.
1: Ja, dann ich habe einfach mal so ein paar Dinge rausgesucht, die ich halbwegs unterhaltsam fand. Okay. Zum Beispiel ist es so, dass, dass George immer in Klamotten gesteckt wurde, die äh, ja, konsequent eine Nummer zu klein gekauft wurden, <lacht> damit er halt möglichst uncool aussieht. Finde ich auch klasse so, du hast Größe L, keine Ahnung, sieht gut aus, nimm wir M, das sieht schön Spitze. blöd aus. <lacht> ja, aber es klappt wunderbar. Ja, und... und ja ist, wenn man drauf achtet, dann, dann passt das schon. Ja. Ähm, Kramer hat auch immer irgendwie so Hochwasserhosen, immer viel zu kurz, und, weil er eben auch so groß ist und das passt auch alles nie. Aber er hat eben auch immer, äh, also Kramer jetzt, er hat auch immer äh, ja, mehr oder weniger das Gleiche an. Immer mhm, so alte Sachen mit irgendwelchen komischen Mustern, so ein Hemd weißes Hemd mit irgendwelchen Hummern drauf und es sieht alles sehr merkwürdig aus. Aber eben diesen Stil wollte man auch ganz bewusst konsequent durchziehen und hat äh, wohl immer einen riesen Vorrat von den jeweiligen Klamotten <lacht> gekauft, weil eben durch diese, äh, wie wird's es genannt? Äh, ja, Slapstick-mäßige Sachen. Ja, also halt durch diese <lacht> äh, ja Comedy mit, mit Hinfallen und sonst wie, kann halt was kaputt gehen. Und da muss man natürlich irgendwas noch ja, als Ersatz haben. Aber finde ich auch äh, grandios, wie, wie man sich da Gedanken drüber macht, so von wegen, dass das blöde, bunte Hemd, was eigentlich ja so gar nicht auffällt, aber was irgendwie nicht sonderlich spektakulär ist, aber es ah, führt eben halt so unterbewusst ihm. schon ja. so dazu, dass das Kramer sieht halt immer aus wie Kramer. Ja, okay, Hat auch, glaube ich, immer die gleiche Jacke an und so. und äh, Ja. Äh, dann noch ein Punkt, hatten wir, glaube ich, schon wir vorhin schon kurz angerissen. Genau, äh, Jerry ist die einzige Person oder der einzige Charakter, der in jeder Folge auftaucht. Taucht, äh, Elaine Kommt in zwei Folgen nicht vor, Kramer in einer, nee, Kramer auch in zwei und George auch in einer nicht. Hm. Äh, also im Prinzip ist es so, dass. Das sind naja, mein, viel von, von 180 Folgen, ja. äh, wenn dann zwei Leute einmal bei zwei Folgen nicht dabei sind und eben George bei einer nicht, äh, fällt nicht ins Gewicht. Also es nee, ist nicht. eben schon so, dass, dass die Leute eigentlich permanent zusammenspielen. Äh, und was ich auch absolut grandios fand, weil, äh, ja, Kramer ist halt, also einfach, naja, ist halt Kramer ja. <lacht> und äh, der, der wurde eben immer berühmter und immer populärer und ähm, ja, das wurde eben im Studio gedreht mit, mit Live-Publikum und ähm, ja, so nach und nach äh, wurde der Applaus immer, äh, ja, größer oder immer, immer wilder irgendwie, ähm, was aber dann dazu führte, dass, dass die Szene nachher nicht mehr gedreht werden konnte, weil die Leute sind halt so ausgetickt, sobald er durch die äh, Tür kam. Dass es nachher, ja, das nachher befohlen wurde, wenn Kramer eintritt, nicht Mund so viel klatschen, <lacht> <lacht> nicht klatschen, nichts sagen, nicht schreien. Äh, ja, also finde ich schon abgefahren, dass, dass, man die Leute da irgendwie zügeln muss äh, bei, bei einem einzigen Charakter. Also wenn das jetzt irgendwie so so eine konsequente Ansage ist, okay, das gibt's wahrscheinlich überall. Äh, das ist, heißt äh, hier naja, nicht die Sendung klar. stören, nicht die Aufnahme stören, aber wenn das eben wirklich gerade bei einer Person so äh, <lacht> überdimensioniert ist, schon witzig. Aber genau. zu Recht. ja was, was noch
0: auch irgendwie ganz interessant ist, fand ich, ähm, es gibt diesen sogenannten Seinfeld-Fluch. Und zwar haben alle, die da mitgewirkt haben, also erfunden hat es ja Larry David zusammen irgendwie mit Jerry Seinfeld, die haben sich das ausgedacht aber eben auch die Darsteller jetzt von diesen Vieren, die haben ewig lang nachdem Seinfeld dann vorbei war nichts mehr hingekriegt, das hat alles gefloppt irgendwie, was die so probiert haben und ja. wir hatten ja in Folge 6 hat Basti Curb Your Enthusiasm vorgestellt, was eben das Projekt von Larry David dann danach war was im Grunde derselbe Ansatz ist, bloß eben diesmal mit Larry David und nicht mit Jerry Seinfeld das hat dann geklappt und auch kurz Davor, glaube ich, ich bin mir jetzt aber zeitlich nicht ganz sicher, hat eben die Darstellerin von Elaine, ähm, die Julia Lewis Dreyfus, ähm, eine neue Comedy auch angefangen, die nennt sich The New Adventures of Old Christine und die läuft jetzt auch schon seit fünf Staffeln, also jetzt haben sie es irgendwie geschafft. Ähm, es sind beides auch Sachen, die ich natürlich irgendwann mir mal angucken muss, weil es einfällt einfach so unglaublich viel. Genialitätsbonuspunkte an diese Leute verteilt, die da mitwirken. Das Und eben wie
1: bei Kirpio äh, Enthusiasm ist es da, ja auch so, dass es so eine rio genau, union jetzt, da irgendwie gibt. Also da finden sie alle nochmal zusammen.
0: Genau, genau. Ähm, ähm, George bitte. ist zum
1: Beispiel bei einer Folge Monk nochmal zu sehen. Also natürlich nicht als George, sondern ja, ja, einfach klar. als äh, jemand. <lacht> als andere Person. Äh, ich weiß nicht, den Namen des Schauspielers gar nicht, mein Gott. Äh, Jason ich Alexander. auch noch Du? Stimmt, genau. Ja. Habe ich auch erst äh, tausendmal in den letzten Tagen gelesen. Ja, ja. Naja, jedenfalls, ähm, ja, ich glaube, Jerry macht jetzt wieder so ein bisschen normal Stand-Up. Ähm, Kramer, äh, bzw Michael Ach, von, Richards. Ja, genau, Michael der, der Richards. Hatte so ein so hatte so ein bisschen. Probleme. Mhm, das haben wir auch schon da, mal bei Kirby Enthusiasm, glaube ich, angesprochen. Ne? Genau, weil er da so ein bisschen ausgetickt war ja. äh, und, und das Publikum ähm, leicht rassistisch beleidigt hatte. Hat sich da aber auch entschuldigt und alles, naja, ne, versucht irgendwie wieder auszubügeln. Ähm, ich weiß gar nicht, aber jedenfalls so, so richtig bewusst äh, Karriere hat,
0: hat keiner nee, mehr. Nee, nee, nicht ne? mehr. Das stimmt. Ja. Genau, ja, gut. Ähm, ich würde sagen, äh, lang genug ist Einfeldet, oder?
1: Ja, wir können zwar
0: noch weitere 140 Szenen nochmal durchgehen, aber ich glaube auch, das war so schon alles umfangreich genug. Sollt ihr jetzt ausreichend Lust auf diese Serie gemacht haben, muss man gucken. Man muss es gucken. Wer sein Feld nicht kennt, hat nicht gelebt. Kein Witz, also das ist so. Genau, Tua, Serien also auch vorbei. Eigenfeedback haben wir nichts, weil wir wieder wenig geguckt haben. Drum genau kurz, das hast du ja gesagt, dass man hier noch kurz sagen könnte, denn, weil ja gesagt wurde, Metropolis hätte man irgendwie sich schon mal angucken sollen im Fernsehen. Es ist schon richtig, dass das natürlich ein irgendwie wichtiges Event vielleicht auch so kinogeschichtlich bla, bla, bla ist. Aber trotzdem bringt es mir natürlich nichts, wenn ich keinen Bock habe und mir den dann zu dem Zeitpunkt angucken muss, wo er läuft. Aber ist natürlich kein Problem. Und da ich das mit Sicherheit wusste, habe ich mir jetzt auch keinen so Stress gemacht und es auch gar nicht aufgenommen oder so. Das wird selbstverständlich in besser Hollywood-Manier jetzt auch alles kommerziell ausgeschlachtet, dass sie da diese restaurierte Fassung haben wird dann auf Blu-ray und sonst was erscheinen. Und in den Staaten gibt es wohl irgendwie auch schon erste Termine, wann sie den wieder ins Kino bringen. Also da sehe ich keine Gefahr, dass ich das irgendwie verpasse. Das, das wird man schon auch mal ja. anschauen, ja. Genau. Anschauen. Und ähm, was ja auch äh, schon mal kurz angesprochen worden ist und jetzt wieder einmal aufkam, es, es wird bei den Kommentaren irgendwas passieren. Äh, jetzt dann so im Lauf des März vermutlich, ja, so Editierfunktion irgendwie oder hübsche Bildchen äh, für euch, das, das ist. bin ich selber nicht so ganz zufrieden mit dem jetzigen Zustand, weil ja wie, wie jedes Mal gesagt, euer Feedback wirklich genial ist. Ähm, da, da kommt schon was. Aber wie immer noch ein bisschen durchhalten heißt die Devise. Ja. So, Damit aber auch genug Feedback. Haben wir nicht eigentlich diesmal gesagt, wir wollen heute eine kurze Folge machen? Das hatte ich gesagt, ja. aber dann, dann war doch dieses. Diesmal sein ist, dran. ist Henning schuld, ja. Henning hat sein Feld vorbereitet, nicht, nicht <lacht> ich. Ähm, ich habe natürlich auch wieder einen Filmtipp für euch zum Schluss. Und zwar auch etwas, das ich mir in den Weihnachtsferien jetzt endlich mal angeguckt hatte. So ein Film, den irgendwie jeder kennt, bloß ich nicht. Ähm, The Usual Suspects, also die üblichen Verdächtigen, ist äh, ein cooler Film, sehr lustig. Eine Randnotiz, die ich genial fand, nachdem ich ihn geguckt habe, ist, dass extrem viel improvisiert wurde. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, da schnippt jemand so äh, abschätzig jemandem eine Zigarette entgegen und die ist halt zufällig ins, ins Gesicht, ins Auge gesprungen. Das haben sie aber dann trotzdem drin gelassen, weil das halt gut gepasst hat. Oder es gibt so ein Verhör von ein paar Gangstern. Da ähm, hatte der Benicio del Toro hatte eigentlich die Idee, dass er seinen... Charakter schlecht Englisch sprechen lässt oder, oder eine andere Sprache sprechen lässt, so improvisiert und äh, da ist dann auch zu hören, dass einer von den Polizisten, die das Verhör leiten eben so, please speak English sagt und das ist auch improvisiert weil er ihn einfach wirklich nicht verstanden hat und dann war der andere ganz angepisst, weil er <lacht> sich irgendwie beleidigt gefühlt hat war ganz lustig, ähm, ist auf jeden Fall sehr sehenswert, ich bin froh, dass ich ihn endlich geguckt habe das ja. ist also Watch This of the Week für Folge Nummer 21 und dann sagen wir zum Schluss noch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Kommentare. Kommt weiterhin auf die Webseite watch thes Schaut nicht zu viel Schrott. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. <lacht> ich habe noch gar nichts zu trinken hier. Ich hole mir noch schnell was. Das ist keine gute Idee sonst, glaube ich. Okay. Hast du dir den Defender trailer angeguckt? Ja. Und? Sag's mir deine bei der Folge. Das ist clever, <lacht> Macht irgendwie äh, mehr Sinn.
1: Gibt <lacht> von vielen Leuten als ziemlich toll bewertet. <lacht> also, wenn man eben... <lacht> Moment. <Na>. <lacht> 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 so. <lacht> ähm, die Liste führt regelmäßig irgendwelche Ranglisten an, als, als beste TV-Show aller Zeiten eben und Satz so weiter. Ich darfst da nochmal machen. Was?
0: Du hast gesagt, die Liste führt...
1: Ja, okay. Wird bei IMBD mit 9,4 von 10 Punkten bewertet. Und ja, also es ist eigentlich hauptsächlich in den USA, glaube ich... schon. muss ich leider
0: nochmal unterbrechen. Was ist ein IMBD? IM. Movie, da, da, So Scheiße. <lacht> ähm.
1: äh, und wird bei der IMBD IMDB und wird bei IMBD
0: Db. IMDB Alter. Alter. <lacht> das kommt in die Outtakes da kommst du mir nicht davon Junge <lacht> ich will nicht <lacht> also
1: und wird bei der IMDB
0: hm?
1: <lacht> mit äh, 9,4 von 10 Punkten geführt. Jetzt musst geführt. du nochmal sagen, jetzt ist eine Pause drin. <lacht> ah, es war richtig. Es war richtig. Also hat eben auch entsprechend, äh, auch dort ein entsprechend hohes Ranking. Mhm. Hey, jetzt habe ich schon wieder einen im Hals, aber ist toll. <lacht> ich trinke mal was und dann fangen wir das Ganze nochmal von vorne an. Klingt gut. Ja, gut. Fertig. Fertig.
0: GarageBand BMBD. Sagt. IMBD. <lacht> Ei, Ach ja, aber weißt du, was ich lustig finde? Ähm, wegen, wegen, dem, wegen den Schwämmchen. Die Kiste voll Schwämmchen, die sie kauft. Ich habe ja hier eine Kiste voll Kondome stehen. Die Story habe ich aber schon erzählt, oder? <lacht> äh, ich, äh, ja, weiß ich nicht. Weißt, ich, also ich, ich, äh, in München, als ich studiert habe, ähm, bin ich mal so einem Kumpel zur Mensa gegangen und dann stand da so ein Wagen am Straßenrand, wo zwei Mädels drin waren und waren irgendwie auch äh, kleine Menschen Schauen wir mal hin, was gibt es denn da? Und dann haben ja. die Kondome verteilt und okay. ähm, keine Ahnung, irgendwie neue, ich weiß nicht, neue Marke oder so eingeführt und Werbung halt. ja. Die haben das ja. halt so als Nebenjob gemacht, dass sie da Kondome verteilen und wollten schnell fertig werden und haben dann äh, irgendwie, ja, hier und den Rucksack kriegst du auch noch ein paar rein, oder? Da gehen doch noch welche rein. Dann habe ich halt einfach nur gesagt, ja, sagts es mal, Mädels. Bevor ihr jetzt hier mir meine Taschen und meinen Rucksack zummelt gibt es mal so eine Kiste mit <lacht> mir eine Kiste. Klasse, sind irgendwie 714 Stück drin G ja, so. Es ist sehr lustig. Reicht für die nächsten zwei, drei Eben, Jahre. Im Kontext dessen habe ich dann auch herausgefunden: wenn du bei Ebay Kondome verkaufst, kannst du als äh, Artikelzustand gebraucht angeben, was ich sehr fragwürdig <lacht> finde. <lacht> Da stehen ja manche drauf. Ja, wer weiß. Ja. Okay, dann drücken wir mal auf den Knopf. Jetzt haben wir wenigstens noch ein tolles Outtake geschafft. <lacht> Gut. Und stopp, stopp.